0: Le podcast présente « Les notes de ma vie ». ça commence bien cette émission, je vais recevoir aujourd'hui un, un petit jeune, ça change un peu, <rire> je vais pas dire que les autres sont vieux quand même ceux d'avant parce qu'il y avait des femmes et tout et ils vont mal le prendre je pense donc non, hein, ça va être, on va rester quand même dans de la jeunesse généralisée, le monde du podcast est jeune, c'est beau, c'est formidable, tout le monde est beau et on va attaquer avec quelqu'un qui est musicien, parce que je pense c'est comme ça qu'on va le présenter, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc pour moi c'est un, un artiste voilà de la musique, euh, de la scène on va dire synthwave. Même si je pense qu'il va peut-être définir autrement son voilà son, sa, sa, son univers créatif. Et je l'ai découvert bah, par le biais de, 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 de Synthwave France qui est un discord sur lequel les gens de la synthwave peuvent venir et discuter entre eux, technique, euh, montrer ce qu'ils font, et tout ça. Et il en parlera beaucoup mieux que moi, hein, c'est un, voilà, un spécialiste du domaine, enfin un spécialiste, il m'a dit qu'il n'était pas spécialiste, mais il connaît très bien. Donc cette personne, a pour pseudonyme, parce que je ne pense pas que je fasse son vrai nom, hein, <rire> ça serait un peu compliqué sur la carte d'identité, euh, il s'appelle donc 2989, non, 4. 4 hein, c'est ça hein. 2984. pourquoi j'ai 9 en tête moi mais il <rire> y a 2000. déjà un 9 avant mais euh, c'est voilà. ça non c'est 2984 mm -mm. et en plus je le sais très bien parce que voilà je le je le vois tous les jours sur le discord sur le discord de plopcast que vous pouvez rejoindre n'hésitez pas je mettrai le lien dans le, les notes de l'émission donc vous pouvez venir rejoindre le discord de plopcast vous êtes tous les bienvenus et vous pourrez discuter avec bah, 2984 avec des personnes qui ont déjà été interviewées ici et puis, euh, d'autres podcasteurs et des, et des gens qui ne sont absolument pas podcasteurs, qui sont juste auditeurs. Vous pouvez tous discuter ensemble. C'est super. 2984, dis-moi, est-ce oui. que tu as un vrai prénom Est-ce que tu souhaites le
1: communiquer Alors, euh, dans ma vie, on m'appelle Dari. Hein, D'accord. <rire> Mais à part ça, euh, à part ça non, 2984 euh, pour la musique, euh, Dari pour euh, le reste, et puis c'est tout. Donc euh, voilà,
0: Dari. Je vais dire Dari, hein,
1: parce ouais. que de 1984, c'est chiant peu, à dire.
0: Ça fait un peu numéro quand même, hein, mm -mm, voilà. mm -mm. mais c'est ton nom d'artiste, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, mm -mm. pourquoi de 1984 Alors,
1: alors, alors. c'est parce que. Euh, comment expliquer ça En gros, euh, pour moi, les... c'est con à dire, mais artiste et euh, comment, le public, pour moi, il, il doit y avoir un espèce de... de fossé pour comme ça on mm -hmm. s'intéresse moins à la personne. Et on s'intéresse plus à la musique et à ce qu'elle peut raconter. Donc, j'ai voulu prendre le truc le plus impersonnel possible, déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quand je me suis lancé, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire de la Synthwave, etc., machin. Donc, euh, j'ai voulu prendre un nom qui sonnait plus Synth. Oui. Et euh, bon, 1984, à la base, c'est ce que je voulais prendre. Puis je regarde, je fais, bah attends, il y a déjà Shredder 1984, il y a déjà machin 84... Ouais. Euh, donc, j'ai fait <rire> a a un ça. mètre mille de plus. <rire> Manque de bol, Il euh, y a un truc de vapeur du moins, y a un artiste de Vaporwave qui est 2814. Oui, j'ai cru voir ça aussi oui, passer, effectivement. Très, très beau, hein, d'ailleurs, 2814, si on aime l'ambiance, euh, l'absence de drum, euh, et, euh, les nappes de synthé qui durent huit ans. Donc vous avez entendu, euh, il
0: hein, y, y a des termes techniques déjà, les drums, les nappes, enfin voilà, ça, <rire> pour ceux qui connaissent pas, ça va être un peu plus technique, mais, mais c'est très bien justement, c'est ce que je veux aussi, moi, c'est bon, voilà, il, il maîtrise bien son sujet, donc c'est très très bien, mais 2984 en plus, moi je trouve que c'est très bien, parce que pour moi, la Synthwave actuelle, c'est des musiques des années... 1980. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est aussi des musiques de notre euh, voilà de de bah, maintenant. Oui. Et, et pour moi de 1980 ou même futuriste. Mm -hmm. Voilà, on pense à du Blade Runner et tout ça, ces, ces trucs-là qui se passent d'ailleurs euh, cette année. Oui. <rire> Techniquement, c'est cette année normalement. Un coup de vieux. Voilà. Parce que c'est en novembre euh, 2019. C'est ça. ça. Et là, on s'est dit, ben on est en plein dedans. Euh, là, parce qu'on enregistre en novembre. Donc, voilà, nous sommes mm -hmm. le 11 novembre d'ailleurs pour euh, la date de l'enregistrement. Et, et on enregistre, ben voilà, pendant les, les événements de Blade Runner, et on se dit, la vache. On prend une claque quand même.
1: À l'heure actuelle, euh, on a Harrison Ford-John qui est en train de douiller sa mère sur le toit d'un immeuble.
0: C'est ça. <rire> C'est exactement ça. <rire> bah, écoute, hein, il a peut-être cherché un peu aussi. Mais... Ouais.
1: Il fait son travail. Il ne voulait pas il le faire son... à la base.
0: C'est ça, il ne voulait pas le faire à la base. Exactement. Alors que maintenant, quand même, Harrison Ford, bah, il a pris un sacré coup de vieux en vrai.
1: Bah oui. C'est oui, oui. Ah, comme ouais. ça. Mais oui, mais mais est-ce que c'est pas pour le bien aussi, parce qu'il a un charisme fou en... en vieux Harrison Ford, comme je l'appelle. Hein.
0: Mais en fait, il a un charisme fou tout le temps, ce homme-là. Oui. Voilà. Jeune, et... c'était
1: plus le comment, le... le petit bandit sympathique. Et vieux, on, est, on image est sur. C'est l'image de Star Wars. Hein. Oui, l'image de Star Wars, l'image Indiana Jones de l'aventureux, euh, etc. Et là, maintenant, son rôle euh, dans tous ces films qu'il fait maintenant, c'est euh, le vieux de la vieille euh, qui en a plein le cul et qu'il faut qu'on laisse tranquille.
0: Voilà, qui, qui a de l'expérience, <rire> mais lâchez-moi la grappe, quoi.
1: Euh,
2: c'est
0: ça. ça. C'est bon, c'est <rire> ma guerre. Barrez-vous. <rire> c'est pas ma guerre. Ah non, c'était pas le même, ça.
1: Non, non, c'est pas le bon, lui.
0: <rire> ouais, c'est assez particulier. Et, alors, pourquoi ouais. la Synthwave, en fait, euh, plus bah. particulièrement
1: c'est un, en soi, c'est un style que que moi j'apprécie particulièrement. Bon, euh, les synthés, etc., euh, qui, comme je dis, les synthés qui font point. En, en oui. gros, hein, c'est-à-dire que mon album euh, que j'ai fait en est quand même blindé. On va pas se mentir, <rire> ça, ça suinte partout les synthés. Parce que c'est que c'est quelque chose. De, on peut faire un peu, à peu près tout ce qu'on veut avec des synthés et aussi au-delà de ça. Par exemple, la guitare, je ne sais pas en jouer. Euh, mmh. La basse non plus, tout ce qui est instrument à corde, n'en parlons même pas. Donc, forcément, au bout d'un moment, on, on se dit, bon, bah, on va prendre le Studio et puis, bah, ouais. on va programmer du synthé, quoi. Ce sera plus simple déjà pour commencer. C'est plus si simple que ça. Euh, non, 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 non. Ça, ça a pris un an pour faire ça. Euh, un an en partant presque de, de rien, hein, si ce n'est euh, des basses qui me restaient de, de avant. Parce que ouais. j'ai fait du, du, du piano étant jeune, je, je devais quoi avoir de 6 à 10 ans, je dirais, à peu près, du piano. Oui, donc tu as quand même des bases musicales qui sont présentes. Oui, quoi. oui et puis après, j'ai fait une période de vide, puis j'ai refait un peu de la batterie pendant quelques années. donc C'est utile hein, pour ça. la synth, ouais. la batterie. <rire> bah C'est con à dire, mais souvent, on se retrouve quand même dans la synth avec euh, des grosses boîtes à rythme euh, mm -hmm. qui font le même rythme pendant 4 minutes, ce que j'ai complètement fait. Hein, que, on va pas <rire> se mentir, j'ai totalement fait ça à, à beaucoup de <rire> moments. Oui, mais ça marche bien. Ça marche, <rire> ça marche. Mais maintenant, quand je réécoute, je suis j'aurais genre... Mmh. J'aurais dû, dû mettre plus de variations, quand même, hein, parce que... Euh... Ah ben, oui, ouais,
0: mais ça, c'est le côté euh, voilà, perfectionniste. Ouais. On veut toujours ouais, faire euh, différemment. Là, on a fait... mais Au moment où tu l'as fait, tu étais content, mmh. toi. Voilà, c'est le principal. Ah, oui.
1: oui, clairement. Et puis même quand je réécoute, je suis quand même content de réécouter en me disant « Bon, bah, j'ai réussi à mettre l'affect que je voulais dedans, j'ai réussi à raconter ce que je voulais. » Presque personne ne comprendra, mais euh, moi, Alors, ça me parle. Euh, est-ce que tu peux et... justement
0: redire euh, où est-ce qu'on peut écouter ton album et le oh, titre bah, de ton oui. album
1: Eh bien, c'est très simple. Ça s'appelle « Fin ». C'est disponible sur Deezer, Spotify, euh, Soundcloud, euh, YouTube. C'est par partout. Dans toutes hein, les partout, bonnes charcuteries, quoi. Ouais. Voilà, dans, dans toutes les bonnes charcuteries. Peu importe où tu vas, tu pourras le trouver. Quand on m'a dit, du moins quand j'ai dû choisir sur quelle plateforme j'ai publié, j'ai fait « Bon, ben, bah, on... tout ». Allez. <rire> t'as on... eu des
0: petits soucis d'ailleurs, parce que t'avais ah, des, des petits soucis de, pour publier sur certaines plateformes, oui, puisque tu fais ah, des reprises, ah, enfin de, des, des covers, on va dire. Voilà, cet pour, enfer. Pour, pour, euh, donc, sur des morceaux que, voilà, mm, mm, mm. De, de musique euh, essentiellement japonaise. Donc yep. euh, voilà. Yep, yep, parce que yep, t'as yep. une passion pour le cinéma japonais, visiblement, et les animés, et bah, les
1: bah, mangas. <rire> pas plus que ça, en ce moment. Mais surtout... bah, j'ai l'impression, pourtant. Ouais, ouais, ça, je sais que c'est l'impression que ça donne. C'est juste que. Bah, c'est des films de l'enfance, les, tous les, les, les Ghibli, etc. Puis c'est des films euh, et des thèmes, euh, les thèmes que j'ai appris en fait, par rapport à l'ambiance même de l'album et ce que je voulais raconter avec. C'est des thèmes qui m'ont beaucoup marqué moi. Et du coup, forcément, bah, pareil, un petit peu les notes de ma vie. Hein. Je raconte un peu ma life euh, dans, dans cet album-là. donc euh... Ça
0: se ressent Ouais. Mais, alors, je rappelle, que, je rappelle je, non, excusez, moi mm. je le sais, mais je, voilà, je vais dire que tu es entre donc, la vingtaine et la trentaine. On est, est ça. Euh, pile au milieu. Ah, donc tu <rire> as 25, 25 ouais. ans et du coup tu es. Euh, C'est pour ça que je disais que tu un petit genou par rapport à moi. Bah, clairement. <rire> clairement. C'est hein, pas
1: grave hein, en soi. Mais, euh...
0: mais, mais non, mais, et mine <rire> de rien, on s'est retrouvé des points communs et, bah, oui. et voilà, des accroches assez communes sur la musique mm, et, mm. Le, et les univers, même euh, animés, manga et tout ça. Donc, euh... mm,
2: mm, mm, mm.
0: Et moi, quand j'écoutais ton album, la première chose que j'ai dit, voilà, c'est un vrai univers complet. C'est un concept album. C'est vraiment un concept album. Faut le ah prendre oui. de... Il s'enchaîne, c'est-à-dire que mm. y a les, les morceaux euh, se suivent, mais ne sont pas mm. coupés. Il n'y a pas de blanc entre les deux, quoi. Ah non c non. voilà, il y a vraiment un, une mécanique, et ça raconte une histoire. L'histoire, mm. vous l'interprétez comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, parce que c'est chacun qui va le percevoir comme il veut. A... Mais euh, franchement moi c'est comme ça que je l'ai pris c'est que c'est vraiment un concept album euh, on suit une trame et on, on est emporté du début à la fin de, voilà, de, de cet album là euh, j'ai passé des morceaux d'ailleurs dans, dans une de mes hebdos euh, donc si vous voulez mm. je sais plus laquelle c'était parce que j'en je, voilà, fais maintenant <rire> j'avoue que euh, le
1: sanglot des arbres
0: c'était le sanglot des arbres ouais. mais je sais plus quel hebdo, dans quel hebdo je l'avais passé donc je, je sais pas sais,
1: ça devait être la 7 ou 8 ça. Exactement. Ça. Oui, ça
0: doit être ça, 7 ou 8. Oui, oui je pense que c'est. Oui, ça doit être ça. Là, on va dire. C'est mm -hmm. pas grave. Oui, ils retrouveront. Et... Oui, ils retrouveront. Voilà. Ils sont grands. Mes auditeurs oui. sont grands et forts. Oui, oui. <rire> Pardon. Mais euh, ce qu'on va dire, c'est que. Euh... Pour continuer un petit peu sur l'actualité, mmh. j'ai sorti une émission qui, enfin, dans les hebdo, en fait des notes de ma vie. Euh, en fait, je vais faire une sorte de, je vais remplacer un hebdo par une mensuelle qui va être, qui va s'appeler donc Saint-Esprit. Donc sur la synth, sur la synth, mais c'est pour ça que j'ai appelé synth. Mais on va dire sur la musique synthétique, voilà, comme ça, et synthwave. Et euh, et ben dedans, euh, Monsieur ici présent hein, va de temps en temps avec d'autres de ses collègues euh, euh, man, <rire> synth synthwaveur, je ne sais pas comment de la scène synthwave, wow. euh, faire quelques reprises euh, ben spécialement pour l'émission. Alors, je lui, demandé, je lui avais demandé ça comme ça totalement par, euh, par culot. Au hein. mmh, <rire> oh, oui. culot, j'y suis allé. Et ben, voilà, ça l'a tenté. Alors, il m'a dit, euh, je ne sais pas mmh. si je tiendrai le rythme, mais...
1: Mais clairement, ouais, c'est bah, cool, en fait. Hein. Ça me permet et... aussi de me mettre un petit peu euh, sur du cover, parce que bon, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est un exercice complètement différent. C'est super intéressant. Après, il faut et... voir, moi, sur mon rythme de prod, quoi. C'est que...
0: <rire> ça. Oui, mais, mais après, j'avoue que voilà, je t'avais demandé comme ça, et le lendemain, j'avais déjà un morceau quasi fini, donc, mais tu m'as dit que t'avais triché parce que ça faisait longtemps que tu bossais dessus. Ouais, j'avais bossé
1: dessus il y a quoi, six, sept mois, puis je fais, je récupère les patterns, et puis, bah, on rechange tous les sons, on va réorganiser tout ça, et puis ça ira mieux. Exactement.
0: Et vous allez voir, ce sera une belle surprise. Donc, franchement, c'est très, très bien. Et puis, j'ai d'autres, donc, de, de ses collègues, amis, et tout ce qu'on veut, de la scène synthwave. Euh, bah, qui se proposent aussi de, de faire quelques reprises. Donc, je suis très content. Et, et puis, bah, s'ils peuvent, ils alterneront chacun de leur côté. Ça laisse quand même quelques temps oh, pour oui. produire quelque chose. Et au final, je pense qu'on fera une sorte de mini-album... Euh, quand tout sera, quand il y en aura peut-être une douzaine de morceaux, bah on ouais. essaiera de se faire un petit album qu'on pourra peut-être très bien mettre sur un Soundcloud, des notes de ma vie, et hop, tout sera écouté, j'en sais rien, on verra. Chacun aura sa production, et moi je le rajouterai. On verra comment on va faire ça. Ah oui, on verra au moment venu. Exactement, et ça permettra de faire un petit truc sympathique, euh, qu'avec que des reprises comme ça, ça pourra faire un peu de, de publicité pour les artistes qui vont le faire, et puis un peu pour les notes de ma vie aussi, tant qu'à faire. Oui. Soyons fous. Bien, faut dire que hein, faut, faire, faut avoir oh, oui, des oui, petits oui. projets comme ça pour se faire connaître. Exactement. Donc c'est très bien. Si on passait dans le vif du sujet de cette émission, parce que ça fait déjà un quart d'heure quasiment, enfin un peu moins d'un quart d'heure qu'on discute euh, sur qui tu es et, et ce que tu fais, mais ce qui est très intéressant yes. hein, parce que voilà, et on va commencer par ton premier choix. Alors je vais expliquer quand même aux, aux auditeurs quand je lui ai dit il faut à peu près quatre morceaux. Euh, il faut choisir quatre morceaux, en gros, entre 3 et 4, pour raconter un moment de sa vie, euh, expliquer quel est le rapport entre cette musique-là et ce moment de vie important. Enfin, vous connaissez maintenant le concept de l'émission. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter. Et puis, il y a un morceau supplémentaire qui, euh, voilà, qui donne la pêche, qui, qui a envie d'écouter tout le temps. Monsieur m'a sorti une liste. J'ai pas compté, hein. Mais je pense que c'est un peu comme, euh, Toxic Avenger. Je mm. crois euh, qu'il y a bah, une quantité bah, astronomique.
1: Bah, quand je t'ai donné, je t'ai dit, désolé, euh, j'ai fait une Toxic Avenger. Je... C'est voilà. ça. On, on est sur liste, une liste, je crois, 34-35 morceaux, Oui, c'est une playlist, C'est hein. euh, oui, oui. une playlist.
0: Mais une grosse. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Oui, à peu près une trentaine de morceaux, on va dire. Et alors moi, ce qui m'a surpris, dans ce, en tout cas dans son choix, c'est la variété du choix. Ça va de... Vous allez voir, on a... Enfin, j'ai fait un choix dans, dans, dans ce qu'il m'a proposé. Ça part dans tous les sens et on sent justement le, la culture de ce garçon euh, très ouverte. Donc sur le sur la musique et c'est il va pas proposer que de la synthwave quoi. Euh, il, bah, vous, vous allez voir, propose que quasi.
1: Pas en fait, ben c'est ça le, le truc c'est Il y en
0: a, il y en aura, alors ce sera même de la Dark Synth pour être plus précis, mm. mais euh, vous allez voir, et en plus ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait comme musique, enfin euh, en tout cas rien à voir avec son album, qui n'est pas du tout de la Dark Synth. Mm. Euh, on pourrait définir comment d'ailleurs ton album <rire> Pff, Moi j'appelle ça un, un gros
1: bordel.
2: C'est de l'électro quoi, tout simplement.
1: Ouais. On, rien que le premier morceau déjà, on est sur une intro de type euh, étrange, après... Oui. Euh, on part sur de la scinte un peu dansante, après on part sur de la dark, après on repart sur de la chill, on part sur de la, de la scinte un peu plus euh, émotionnelle, on va dire. Mm -hmm. Encore un deuxième morceau d'émotionnel, puis on part sur de la scinte dansante, puis après on fait des reprises en Lofi. On a une interlude euh, qui n'est pas vraiment classable, euh, si ce n'est électro. Parce que oui, voilà. Il voilà, y, y a des chœurs, il y a de l'orchestre qui, qui pop de nulle part.
0: <rire> C'est ça. <rire> mais je, je et euh... beaucoup de voix, oui. beaucoup de voix, beaucoup de paroles un euh... peu, un peu comme Chinese Man en fait dans, mmh. dans ces morceaux. Ça ah, me fait samples. beaucoup penser.
1: J les samples, samples
0: là, ouais, exactement. Mais ça passe très bien. Mmh. Ça passe bah, très merci. très bien. Merci merci. J'aime beaucoup. Voilà. Alors peut-être que tu un jour tu vas sampler euh, bah, le morceau, <rire> en tout cas l'artiste que <rire> dans ta musique à
1: toi, tu vas peut-être oh. sampler cet artiste là. Ouais, ça, ça serait bien. Mais euh, que choisir? Bah, dans alors, tout ce qu'il a fait euh... c'est compliqué alors l'artiste voilà, que, que tu m'as
0: proposé oui. c'est Hubert Félix Tiefen euh, et tu m'as proposé deux morceaux mais moi j'ai choisi en fait le chaos de la philosophie
3: mini-bar De whisky glacé en whisky glacé On va finir par attraper l'onglet On va finir comme des pingouins givrés Complètement fin du Seine et se Je suis Robopar Le petit roi du mini-bar Je suis Bar, le petit roi du mini -bah. ah Cognac, vodka, whisky, coca, gin, tonic, tequila, calva fichi Perrier, Vittel et peut-être un petit blanc Je suis Bar, le petit roi du mini -bah. ah je suis Robo Bar, le petit roi du minibar. Je suis Robo Bar, le petit roi du minibar. Je je suis Robobar, le petit roi du mini-bar De whisky glacé en whisky glacé On va finir par attraper l'onglet On va finir en amandé glacée Sur la liste des cœurs désaffectés Je suis Robobar, le petit roi du mini -bar. Je suis Robobard, le petit roi du mini Je suis Robobard, le petit roi du mini
0: Alors Robert-Félix Tiefen, moi personnellement je le connais de nom. Euh, j'écoute rarement sa musique, euh, ce, le chaos de la philosophie je ne le connais pas, c'est un morceau que je n'écoute pas, donc voilà, je pars totalement dans l'inconnu avec toi, okay. <rire> donc, tu vas m'expliquer un petit peu déjà euh, pourquoi Hubert Félix-Tiefène et, et euh, à quel moment de ta vie ça
1: t'amène en fait ça ah, bah, ah bah Hubert Félix-Tiefène ça, ça approche à différents moments de la vie, mais le chaos de la philosophie, pour le coup, c'est vraiment euh, l'enfance, hein, pour le coup... L'enfance à 100 c'est ça vient de l'album, oh je sais jamais parce qu'en fait c'est un double album, c'est deux albums qui sont sortis très très rapprochés, il y en a un c'est euh... c'est comment il s'appelle déjà C'est parce que c'est des il y, y un a un, un nom
0: hein... serait le bonheur de la tentation.
1: Voilà, a... voilà, il y a le bonheur de la tentation et la tentation du bonheur. Ah d'accord. <rire> et il y en a il un Force je... et Félix oui et il euh, y en a un où il est habillé avec un costume noir sur un fond noir et l'autre avec un costume blanc sur un fond blanc avec la même pose à chaque fois, la même expression du visage, d'où le fait qu'ils sont vraiment extrêmement liés, il y a des morceaux qui se répondent sur les deux albums, par exemple je pense à la Nostalgie de Dieu où tu as la première version dans l'un et tu as mmh. une version uniquement chorale sur le deuxième, euh, Bah, le chaos de la philosophie et la philosophie du chaos D'accord.
0: Voilà. <rire> oui, non, mais mais encore une fois, voilà. on parlait tout à l'heure que tu faisais des concepts albums, et ben, mm. on est en plein dedans. Là, c'est un double, oui. double album, mais totalement concept, Qui crée ah, un oui. univers complet. Mais l'Univers Flex TV crée des univers.
1: Ah oui, 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 même si ces univers tournent souvent autour de euh, la dépression, euh, la tristesse, oui, l'addiction, la voilà. drogue. Voilà. <rire> <rire> oui, mais ça reste des univers. Ah, oui, c'est des univers. C'est très barré, Thiépen. Pour euh, si vous avez déjà, si vous n'avez jamais écouté, ça, ça peut partir vraiment dans tous les sens d'un album à un autre, et euh, ça traverse les âges, euh, les coutumes et les modes. Hein, parce ouais, que... il, y a une, il y a une grosse, il, y a mm -hmm. une, il y a une ambiance quoi qui est générée ah, dans, dans ces
0: albums. On est, on peut être pris, on peut être amené vraiment mm. ailleurs euh, mm, 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 euh, mm, mm, musicalement comme euh, par les textes, beaucoup de les textes d'ailleurs parce que
2: c'est oui. ah, ouais, véritable artiste, un vrai écrivain, cet homme-là.
1: C'est un écrivain de génie, un vrai hein, poète. Euh... Ouais. Mais par contre, pour les... comprendre ces textes au début. Euh...
0: Ouais, je pense qu'il faut avoir un vécu parce que justement, ça traite <rire> de la dépression et ça traite de, de tout ce qui. Voilà. Même si je te dis, j'ai peu écouté, mais euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en est. Éc... Enfin, beaucoup n'écoutent peut-être pas forcément parce que <rire> c'est justement la dépression des thèmes un petit peu complexes, <rire> euh, pas appréhendés, voilà, mais, mais peut-être à, à entendre parce que ça nous rapproche peut-être <rire> beaucoup de ce qu'on n'a pas envie de vivre ou de ce qu'on vit peut-être actuellement. Donc, euh, voilà. On va dire que c'est peut-être ça le problème. <rire> ah, euh...
1: Tier 5, si vous êtes en dépression, il ne faut surtout pas écouter ça. C'est la première chose à faire. Hein. Euh...
0: Si vous avez une corde dans le garage, vous la prenez et puis vous finissez le travail. Hein. Oui,
1: voilà. Euh, littéralement, c'est ça peut arriver. Ne le faites
0: hein. surtout pas. Hein.
1: Non, 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 non je déconseille. Je déconseille d'écouter TFN quand on va pas bien, parce que ne ça, reproduisez
0: ça pas plus vers ce le ce bas. dit dans cet, dans ce podcast, hein. surtout
1: pas. Ouais, surtout pas. Il faut pas faire ça.
0: Non, non, c'est moche, hein, faut pas.
1: <rire> Mais oui, du coup, euh, du coup, du coup, du coup, notre notre bonne amie TFN avec cette musique-là, le chaos de la philosophie. Euh, bah, l'enfance l'enfance mm -hmm. l'enfance euh, c'est mes parents qui écoutaient ça dans la voiture et euh...
0: c'est un... souvent le cas ah, oui, les oui. gens me parlent souvent de ça ah, <rire> oui, oui. le morceau les... de
1: la voiture les morceaux de la voiture c'est la passion j'ai envie de dire c'est ben, la passion ça. mais mais c'était c'était quoi c'était ouais 99 j'avais 4 5 ans ouais cinq ans ouais entre ah, 4, ouais. 4 ans et 5 ans tu vois donc euh... <rire> oui, oui, oui je sais toi euh, toi <rire> En 99, bon, euh, voilà. Moi, j'avais
0: 5 ans en même...
1: 80, t'imagines Ben oui eh, T'avais ah, 7 ans quand Blade Runner est sorti, et moi, je suis genre, waouh C'est
0: ça. incroyable Moi, j'ai le... connu la sortie de Blade Runner. Je suis pas allé le voir, mais j'ai connu. Oui. <rire> j'ai vécu la même période.
1: Voilà. Et ça, c'est où
0: Ah là là, ça fait mal. Bon, bref. <rire> mais euh, c'est pas grave. Non, ça va, ça, le ça passe. Le temps
1: passe, c'est tout. C'est la façon, vie. on ne peut rien y <rire> faire. On ne peut rien y faire. Et euh, ouais, donc, bah. Mes parents écoutaient ça dans la voiture. Mes parents ont sacrifié le concert de 99 pour, les, pour ces 20 ans de scène pour nous parce qu'ils n'ont pas trouvé de nounou pour nous. Oh là là. Pour moi et ma soeur, terrible. Hein. Ah bah je <rire> je m'en veux encore. Clairement, mais eux aussi, euh, ils, ils t'en oh. veulent, en veulent encore. Oh ah ben, à chaque fois que je rentre <rire> chez eux, j'y ai droit. Hein. Oui, euh, pourquoi t'es né euh, ah C'est ouais, dégueulasse. Voilà. À cause de toi, on n'a pas pu voir Tiffen en 99 à Bercy. Euh, ouais, ça, mais ça reste en travers. T'as
0: hein. pas intérêt à faire de bêtises
1: parce qu'ils te le ressentent hein, C'est obligé. Ah ouais, ouais, ouais. Obligé, obligatoire. Ah là là. Non, pas du, <rire> La sentence, pas quoi. du tout. <rire> non, et, et du coup, cette musique-là qui, quand même, parle littéralement euh, d'alcool, hein, parce qu'on est sur un couplet qui dit euh, « vodka, tequila euh, », le gin tonic, vodka, non gin tonic et euh, Calva, euh... <rire> Perrier, et Vian, euh, peut-être un petit blanc. <rire> Je suis Robobar, le petit roi <rire> du minibar Voilà. Ah, eh ben, imagine euh, petit moi euh, à 4 ans et demi chanter ça à tu tête dans la voiture. <rire> mais c'est bien. <rire> ah, c'est très bien, mais bon. Euh, vaut mieux pas qu'il y ait d'autres. Faut, faut pas que les fenêtres soient ouvertes à ce moment-là, hein, parce que sinon. <rire> ça fait passer tes parents pour des pochetrons pour des pochetrons et l'enfant aussi du coup Or, mais, je... ah, oui mais ça c'est la
0: conséquence à 4-5 ans ouais, ils doivent se dire c'est ouais. les parents qui font boire hein. ça, ah, ouais, ouais.
1: alors que je, bon. je suis la personne qui boit le moins dans la famille quoi. C est, c est... bah dis donc c'est mais... je... ah, ouais. ah, moche c'est moche c'est moche. Mais... j'espère que tu ne feras euh... pas
0: écouter ça à tes parents parce que je crois qu'ils vont <rire> mais moi, je... un gros bisou je... aux parents de, mais... Mais de Dari vraiment hein
1: mais je les aime, ils le savent. Ils ah bah, t'ont gardé, c'est ouais. voilà, ils t'aiment ah bah oui. quand même. Ah oui. <rire> ils je, eu... je leur en ai fait chier, mais ils ont toujours été là. Donc, euh... <rire> clairement,
0: si ça, c'est pas de l'amour. Non, mais les enfants, c'est fait pour ça. C'est fait pour embêter mm. les parents, de toute façon. Oui, oui, oui. oui. C'est de base, je veux dire. Mais voilà, je connais.
2: Et...
1: <rire> du je coup.
0: Maîtrise euh... le sujet.
1: Du coup, mes parents quand même m'ont transmis euh, énormément de musique hein, quand, quand j'étais jeune, que ce soit, euh, bah, ce soit du Tiefen, euh, du Blue Oyster Cult, du Queen. Euh, vous avez une grosse grosse culture rock. Euh, ouais, du euh, Police aussi,
0: Tami. Donc je pense police, que ça vient de. Oui, voilà, ça vient pareil. Hein,
1: C'est la même époque. Hein, police avec Sting, walk, Walking on the Moon et tout ça. Roxanne, fantastique, tout ah ça. Bah C'est euh, clair. Ceux qui m'ont donné tout ça et maintenant, bah, moi, je suis en mode, bah, à moi de leur faire découvrir des trucs.
0: Ouais, mais c'est ça, mais, mais mmh? c'est le, le passage, enfin, une sorte de flambeau, tu vois, qui est passé est de génération en génération. Mais c'est intéressant parce que, mmh. toi, ce qui est marrant, c'est que tu fais de la synth, mmh. donc euh, une musique très connotée, euh, nostalgie hey, des années les, 80. Euh, ouais, bah oui. Et voilà, et c'est marrant parce que toi, tu les as pas connues ces années-là. Non, pas que du tout. Que tu coup, fasses ce genre coup. de musique. Et il y en a beaucoup visiblement sur le, sur mmh. le Discord de synth de ah, France qui sont dans, assez... ce, dans ce cas de mmh. figure. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est justement ce, ces souvenirs-là de, des périodes de jeunesse et, et que, que tes parents pouvaient raconter de ce qu'eux ont vécu dans les années 80 qui t'ont fait amener à cette musique-là ou pas du
1: tout Ou est-ce que c'est justement les musiques qui t'ont fait écouter qui t'ont amené à ça eh ben, Pas du tout parce que mes parents dans les années 80, ils étaient en mode bon, il y a le rock et tout ce qui se passe avec des synthés là, c'est à la poubelle. Ouais. Hein ah cest <rire> <rire> à que mon père, tu lui mets des synthés, il a genre... <rire> Ah, ça là pique. Là, 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 ça pique, hein. il, il a du mal quand il y a que du synthé, des cascler réverbérés et, et des boîtes ouais. à rythme. Il est là, genre... Pff, ouais, bon, quand même, euh, voilà. Hein. Par exemple, là, les, les albums de Tiffen des années 80, où il, était, il en avait fait deux à New York, justement, qui sont euh, Bluesy Mental euh, mm -hmm. et euh, Météor Furnada, Météo Furnada, qui sont totalement cascler réverbérés, voire réverbérés. On met de la réverb, plus de réverb, toujours plus de réverbération. <rire> les années 80. Ah, ouais, ouais. Les années 80... Euh, bah, bah, c'est résumé dans ces deux albums-là. Hein. Littéralement, bah, c'est les deux albums qu'il déteste. C'est En live maintenant, parce que TFN réadapte toutes ses musiques en fonction du style qu'il a euh, dans moment le moment. Où... Oui. Oui, oui. Par exemple, euh, bah, si on prend le live Scandale Mélancolique Tour en 2006, on passe sur du gros post-rock, euh, très ambiante, un peu grave, sale, etc. Donc, euh, voilà. Euh, sur des musiques qui sont à la base du full synthé avec des casse-là réverbérés. Ouais. Bon.
0: Donc c'est quand même très particulier, ouais. Oui, oui, oui Mais oui, oui. mais enfin, moi je pense que et toi mm. je, tu dois aimer, voilà. Mais oui, euh, oui. euh, c'est vrai que pour tes parents qui n'aiment pas ou ton père qui n'aime pas ça, je sais pas si mm. ta mère est plutôt elle dans le est... même état d'esprit.
1: Elle est plus ouverte sur les synthés, par exemple. Bah, je lui ai fait découvrir Perturbator et tout. Elle elle est, elle est venue avec euh, avec moi en live. Mon père aussi, mais c'était plus en, en tant qu'accompagnateur. <rire> Il était un genre bon. C'est sympa à voir et tout, c'est un beau show, mais euh, je passe pas quand même ma meilleure vie, quoi. C'est sympa, mais sans plus. <rire> il a encore du mal avec Perturbator et autres. Mais euh, donc, sinon, ma mère, la Dark c'est particulier genre, euh... quand même. Hein. Mmh. Attention. Mais, la Darksint, il y arrive déjà plus parce qu'il y a ce côté euh, violent, métal, euh, très, bah, très oui. typé métal. Donc, euh, et comme ils se sont mis au métal depuis quelques années maintenant... <rire>
0: oui, d'accord.
1: <rire> donc, euh, du coup, il, il s'y retrouve un peu plus dans, dans Perturbator, mais c'est pas encore ça quand même, hein, en... On est ça, ça fait trop point pour lui quand même. <rire> D'accord. Alors perturbateur, on va y revenir tout à l'heure
0: parce que oui. ça fera partie d'une des, des sélections qu'on a faites mm -mm. ensemble du coup. Euh, voilà pour enfin que j'ai choisi dans ta liste et que tu as validé forcément. Bah, euh... <rire> voilà.
1: Non tu prenais et... ce que tu voulais. Hein. C'était. Bah, euh, mais c'est ça. Choisi pour moi car je suis incapable de choisir. Comme dans Donc la.
0: Vie. <rire> voilà, bah, j'ai choisi et c'est fait. <rire> <rire> mais alors du coup tu parlais que tes parents étaient très métal.
1: J'aime ouais. pas dire
0: du coup, et je le dis à chaque fois. Bon, euh, voilà. Pour l'occasion, mm -hmm. <rire> on parlait de métal, et on a justement dans notre liste un petit groupe très peu connu. Alors, franchement, on euh, le connaît. Hein, euh, hein, ouais, très... Je pense qu'il est très confidentiel.
1: Y jamais fait de table de France. Euh...
0: C'est un peu un peu confidentiel comme assez mmh. tu vois. Euh, oui, voilà, euh, c est, c est au,
1: au même niveau de confidentialité.
0: Voilà, je pense. Hein, on est dans mmh, cet état-là. Euh, je sais même, ouais, ça représente même pas le métal dans tous les cas parce que c'est pas pour certains c'est pas vraiment du métal. Euh, voilà. En ah, bref, non, c'est un groupe. Je sais même pas si on va en parler. Finalement, on va passer à l'autre.
1: Non, allez, <rire>
0: troisième musique directement. Ça, ça vaut le Non, non, bien. non, allez, on va le garder quand même. <rire> oui. Alors c'est Metallica. Voilà. Tu as exactement. choisi du, donc du Metallica oui. avec un titre qui s'appelle To Live Is To Die. Voilà. Okay. <laughs> Donc
1: Metallica et on va continuer. Donc et Metallica c'est excellent évidemment. Enfin c'est excellent. Voilà. Jusque euh, bon bah le Black Album euh, jusqu'au Black Album. Après l'autre et sont sympas mais euh, euh, ça s'éloigne. Ça s'éloigne hein. du mal aussi. Ouais, ouais ça, ça s'éloigne un peu. Bah, justement parti trop varié toche. Hein. Ah, je
0: pense là voilà, ils, ils sont restés sur le, le gros succès du, du Black Album mm. en enlevant un petit peu tout ce qui est dur très très dur. Mm. Euh, mais voilà donc Je sais pas, ça passe pas trop non plus Le, le côté, euh, par contre les albums précédents J'ai beaucoup de mal aussi Parce que mm. la voix 1 est pas tout à fait la même Ça oui. fait très bizarre euh, Il est beaucoup plus sur les aigus Que sur, oui, oui, le, et puis, et puis sur bon, le côté bah, Black le... Album ou les, les graves mm. Là sa voix est beaucoup plus... Euh, enveloppé on va dire.
1: Bah, et bien mieux mixé déjà. C'est peut-être ça le problème en fait. Parce que euh, parce que les quatre premiers albums euh, ils sont mixés euh, bah, comme les albums des années 80, c'est-à-dire du moins les albums de métal des années 80, c'est-à-dire extrêmement mal. Mm -hmm. euh, on, on perd la moitié, du moins on perd quasiment toutes les graves. Ah, mais les voix sont beaucoup trop aiguës, euh, les niveaux des instruments n'en parlons même pas, la, cas la, la grosse casse si on l'entend c'est génial, c'est incroyable. Donc euh, bon. Fait... Ouais, c'est l'impression que ça
0: m'a donné quoi. Mmh, mmh, mmh. Quand je les ai Mais récités, oui, il n'y a euh... pas
1: longtemps To Live Is To Die C'est du quatrième album C'est de Unjustice for All* en 88 mmh. Track euh, instrumental Et c'est plus... En fait c'est une musique à la base Qui est en hommage au bassiste Cliff Burton Qui était sur les trois premiers albums Qui est mort pendant une tournée euh, Accident de bus euh, terrible Tragique hein. Et c'était un, un bassiste de, de génie hein, Littéralement il portait le groupe C'est... Et... Bon. Oui. C'est simple, il euh, y avait des solos de basse euh, qui étaient incroyables. Il euh, y avait, il euh, y avait un jeu de basse monstrueux et ça se ressent. Après justement sur le Black Album où la basse est beaucoup plus sage, elle se dit bon bah je vais faire la basse des accords et puis euh, on reste solide sur les appuis en, en, en croche. hein. Ouais, moins d'originalité, on va dire. Beaucoup ouais. moins d'originalité, oui. Oui 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 oui. C'est lui qui composait la plupart des tracks en plus euh, sur les albums d'avant, donc forcément il y avait beaucoup plus de richesse sur sur les anciens albums qui a été perdu à partir de, du Black Album. Mais euh, ça reste très beau et, quand même, le Black Album. Hein.
0: Bah, et pourtant, c'est, je pense, ce qu'on disait en off, c'est mm, que mm. c'est l'album... Ah, bah, le... On va dire, comme ils disent toujours, l'album de la consécration. Ah, <rire> ah oui, oui.
1: C'est l'album, en fait, qui les a ouverts à un public mm, mm, beaucoup plus varié. Et beaucoup plus large. Si. Et il titres, est arrivé euh, pile au bon moment, parce que euh, les, la fin des années 80, début 90... Pour le Black Album, euh, vu que c'est 91, mm -hmm. c'est le moment où tout le trash metal, euh, glam metal et tous les, les concerts de metal euh, ultra-fancy euh, des années 80, euh, ça s'est cassé la gueule à ce moment-là. quoi. Fin 80, début 90, euh, ça s'est littéralement cassé la gueule. Ouais. Donc eux, ils sont arrivés avec un metal beaucoup plus euh, accessible, entre autres, hein, avec le Black Album, et forcément, là, ça a matché. Un petit peu comme pour l'album euh, où il y a Painkiller de Judas Priest, c'est la même époque et euh, pareil, c'est ça qui a sauvé leur carrière parce que sinon ils coulaient avec tous les autres, quoi.
0: Ouais, voilà, c est, c est, ils sont sortis du lot à un moment donné mmh, en mmh. s'ouvrant euh, voilà, en s'ouvrant un petit peu plus mmh. en ne restant pas dans leur domaine de prédilection, on va dire, tout en gardant quand même leur empreinte, mais mmh, mmh. voilà. Mais oui, c'est oui, bien, c'est bien, c est c est, ont fait, ça a marché donc. Euh.
1: Ah ça, ça a très bien marché. Après bon, euh, les albums suivants, euh, c'est mitigé. Il y a que l'avant-dernier qui était vraiment bien, mais ah non. L'avant-avant-dernier, du coup, si on compte celui avec euh, Lourid. Oui. Parce que, bon, celui avec Lourid, c'est bien parce qu'ils ont testé quelque chose de nouveau. Ça, je ne leur en veux pas. Mais euh, le résultat, c'est pas là, quoi. C'est clairement pas là. C'est une chanson de 14 minutes où euh, le refrain c'est I am the table. Euh, non. <rire> <rire> bah non, en fait. On, on dit qu'on ne fait pas ça. Et on ne le fait pas, d'ailleurs. Il l'a fait. Oui, ils l'ont fait et non. Oui, ils non 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 ils l'ont pas fait Je sais pas du tout de l'album collector j'ai pas du tout été déçu non 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 <rire> non, 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 non 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 pas du <rire> tout si, si, si. <rire> ouais, non, pas dire chose ça, comme ça ouais tu t'es ouais. fait avoir voilà c'est tout ah ouais, là, je, me, je me suis fait avoir mais c'était <rire> ma période c'est pour ça que j'ai mis Metallica hein, c'est parce que c'était ma période de l'adolescence où littéralement je n'écoutais plus que Metallica pendant dans, j'ai écouté que du Metallica. Il y avait tous les albums, mais ce n'était que Metallica. Ah, C'est
0: marrant, ça, d'avoir euh... bloqué, en fait, sur un... Moi, je peux bloquer sur une chanson pendant un temps, euh, voilà, mais... Voilà. Pas complètement quoi pas rester ah, sur ouais, un, ouais. un groupe euh, complet
1: euh, pendant un, pendant des pendant un an quoi non ça me viendrait mm. pas ça je pourrais pas les, les six mois d'avant c'était Ozzy Osbourne après c'est passé à Metallica dès que j'ai découvert Metallica j'ai fait ok bon <rire> ah, encore avant c'était Daft Punk ça a duré ouais un, une bonne année et demie avec que du Daft Punk je joue comme ça moi genre. ouais t'es assez exclusif euh, quand ah, quand oui. t'aimes quelque chose t'es assez exclusif ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. Oui, oui, et puis et ça dans, partout hein euh, peu importe le domaine mais la musique encore plus on va dire
0: ouais c'est marrant ça, que euh, mm -mm. On, que moi tu vois par contre c'est vraiment euh, je suis très varié quoi je vais écouter de mm -mm. tout et je, je... Euh, si en ce moment j'écoute beaucoup de synthwave voilà c'est oui. synth pop des choses comme ça mais parce que mm -mm. j'aime et que et que ça va rester pour moi je pense tout le temps tant que ça, tant que ce courant existera
1: on va dire <rire> espérons mm -mm. qu'il dure longtemps bah ça mais fait ouais. déjà dix ans donc euh... ouais il y a du changement déjà un petit peu il y a ouais, du ouais. changement, Et malheureusement, il y a toujours cette esthétique beaucoup trop 80s qui est copiée de partout, tu fais des copier-coller de pochettes pour chacun. Ah je ça, c'est un... pas faux, je... Oui. je trouve ça un peu dommage, malheureusement, que ça... ça veuille pas sortir vraiment du cadre. Ça commence, ça commence, hein. bah, il y a eu l'album de, For... c'est Forgotten Blue, je sais plus qui c'est qui l'a fait, c'est si lvx c'est chez LVX que c'est mm -hmm. sorti, où euh, la pochette est beaucoup moins euh, rétro-futuriste, etc. Donc, il euh, y a déjà ça. Il y a Sierra qui a sorti une pochette qui n'est pas du tout, euh, oui. tout l'esprit synth aussi. Donc, ça fait plaisir à voir. Je me dis, bon, je ne suis pas la seule personne à faire des pochettes. Euh, oui, pas du alors, tout. d'ailleurs,
0: euh, on, peut, on peut citer le, la personne bah, qui réalise tes, tes ah illustrations.
1: Bah oui. Ah, allez-y.
0: Voilà, parce que ah, c'est important. Tu as un concept. Le concept va même jusqu'au côté oh. graphique.
1: Hein, ah hein, oui, bah, ça, c'est... Ça a été, euh, bah, elle est, euh, on va dire, euh, j'ai envie de dire co-créatrice limite de l'album, même si elle n'a pas du tout géré euh, l'aspect musique, etc. Mais euh, elle a écouté euh, toutes les tracks que j'ai pu faire, donc la soixantaine de tracks qui a été fait pour au final euh, n'en tenir que 12-13. Oui. Euh, c'est elle qui m'a plus ou moins incité à mettre les reprises de Ghibli au milieu, euh, mmh. qui m'a dit « ça j'aime, ça j'aime pas, ça c'est bien, je comprends ce que tu veux faire avec ça, donc c'est cool ». Ouais donc c'est Elle t'a vraiment aiguillé, euh... ah oui, euh... elle t'a aidé à faire le tri que
0: tu ne sais pas faire.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, hein. <rire> clairement c'est ça, même si pour choisir les tracks de l'album à la fin ça a été quand même assez rapide, hein. c'est-à-dire que euh, je me suis retrouvé au bout d'un an de composition, j'ai fait bon, alors j'ai combien de tracks vraiment finis et potables Une trentaine, c'est quoi les meilleurs Celle-là, 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 allez c'est bon maintenant il faut faire toutes les transitions. Oui, c'est vrai que voilà, je pense qu'avec
0: l'expérience que tu as acquise de, de, de création, a, mm -mm -mm. ça t'a permis de, de vraiment définir le fait que tel morceau était meilleur qu'un autre. Voilà.
1: Oui, la, la technique même si. Même
0: euh, Plus on... éprouvé, on va dire.
1: Ouais, Alors qu'il y a des morceaux dedans qui datent de à trois mois de composition. Par exemple, bah, la Moonlight et euh, Adieu, ces deux-là, elles ont été faites en deux jours, à peu près. Hein. ouais mais quand tu es dans un thème, je pense que. C'est ça,
0: bah, je... que tu l'as, tu. T'es à fond dedans, quoi.
1: Ah bah, tu... Ça a fait une après-midi, première musique, la deuxième après-midi, la deuxième musique. Bah, Comme bien. ça. Oui. <rire> ça a été rapide <rire> au moins. Ça a été rapide. Maintenant, je regrette parce que c'est quand même une boucle de six minutes pour chacune. Hein. On va pas se mentir. Oui, mais
0: <rire> ça fait
1: partie de... du concept Ça crée l'ambiance. Voilà. Ça crée l'ambiance, c'est sûr. Mais un petit peu plus de variations n'aurait pas fait de mal.
0: Mais les variations viennent peut-être mm. après. Tu vois,
2: oui, ouais, ouais. Mm, Comme... mm, ton... Mm,
0: ton album est varié. Donc voilà, les oui. variations viennent là.
2: Ouais, c'est,
0: euh... euh, un concept, hein. c'est, mmh, mmh, mmh. moi je trouve que ça passait très bien, et je pense que dans le, sur le Discord, il y en a beaucoup qui ont... qui ont adhéré, oui. en fait, à l'album, hein. Bah Donc, oui, tout à fait, euh, moi, je suis à, Rémi, à voilà, qui a mmh. adhéré, il y a Winnie Taniguchi aussi qui a, mmh. qui a
1: beaucoup, beaucoup aimé. Puis, devant, Donc, je, suis... je suis devant un genre. Calmez-vous, <rire> <rire> mais non. Il <rire> faut accepter les compliments. <rire> ah oui, j'accepte, j'accepte, mais euh, genre, ça reste un premier album. C'est clairement pas parfait du tout. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je, genre, euh, mais je, des je, gens
0: comme nous ne, ne l'entendent mm. pas, si tu veux. Mais nous, on est, on est plus dans l'ambiance. On est plus dans le mm. dans ce que tu as voulu faire, dans ce que tu as voulu raconter. Mm. Le côté technique, le côté, euh, c'est des boucles. Ça nous plaît, oui, c'est je... comme ça, donc c'est c'est excellent. Bah,
1: mais voilà. ça, ça ça me fait plaisir hein, que que ça plaise à des gens euh, c'est c'est très bien ça... c'est pas c'est pas les meilleurs hein, on est d'accord mais mm. quand
0: même <rire> ça oui. plaît pas aux meilleurs mais c'est comme ça qu'est-ce que tu veux mais tu mm. vas mais à un moment donné tu vas sortir tu vas tu vas percer moi j'en suis on en est certain nous en tout cas avec euh... tu... sur la scène synth, tu vas il y a un moment donné tu vas il va se passer quelque chose mm.
1: suis... alors après est-ce que je vais rester dans la synth ça peut-être pas euh... mais ça je j'ai je... même envie de dire je ne pense pas parce que vu les dernières compos que je fais on s'éloigne de plus en plus. Hein, ça, ça devient de plus en plus le bordel. Et j'arrive même <rire> plus à classer moi-même. Donc, euh, bon. Mais justement, tu vas te créer ton univers encore. Ouais, ça bah oui. C'est tout l'intérêt. Ben bah, j'utilise peut... le... Oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, finis-toi. Ah, ce que je, je voulais dire, c'est euh, c'est le côté... Euh, c'est le côté... J'ai beaucoup trop écouté Stupid Flip, J'arrive pas à me tenir à un truc. <rire> et me dire, je fais ça. Et non, ça part dans tous les sens. L'album, je l'ai construit... Euh, comme ça en fait en, en me disant bah, Stupéfli eux de son côté lui il se restreint pas à un style de musique pour mettre toutes ces musiques les unes derrière les autres euh, qui sont toutes pareilles mmh. il a 40 styles différents et il s'en bat les couilles il met tout d'affilée il met des interludes euh... Il oui, essaye voilà, de créer bah, une vraie ambiance. Euh, J'ai envie de faire ça, tu vois.
0: Oui, mais c'est euh, mm. autre chose. Mais, mm -mm. Et, mais ça, peut, ça peut vraiment marcher. Parce que, voilà, je te dis, tu vas créer un univers autour de, de toi, mm -mm. autour de, 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 de l'album que tu vas faire. Euh, voilà. Et, et si tu as envie de changer de, de style, ce ne sera pas radical, mais tu vas changer de style euh, je veux dire, tu vas pas te mettre à faire un gros truc de métal, quoi. Genre, euh... Alors, euh, peut-être. Ouais. peut-être, mais gros truc de métal, je suis pas
1: certain. Ouais, il y a, y, a, y, a, y a du projet euh, dans, dans les bacs pour faire un, un album euh, vraiment euh, qui parlerait full transhumanisme où ce serait euh, littéralement du mélange entre euh, du métal le plus extrême et la Dark Synth. Hein, donc, euh, ça va chercher un vrai batteur, euh, ça va chercher du chanteur, ça va chercher... Et de, euh, ou chanteuse, hein, je sais pas encore, mais... Euh, du guitariste et tout. Euh, j'ai vraiment envie de rajouter des... Comment dans du, ma du, musique, du réel. Du, du réel, voilà. Ouais. Parce la... que programmer ouais. du, du synthé, c'est sympa, mais bon, pour les variations, pour donner du jeu, c'est beaucoup moins euh, facile, on va dire. Ah ouais, et
0: puis pour un... Mm. pour un aspect scénique, un jour, peut-être
1: Peut-être, oui. Bah, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, parce que la, la scène, euh, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, faire de, de la vraie mise en scène, etc., Là, notamment, euh, ce week-end, j'étais euh, chez un ami à moi qui euh, est en étude de langue de signes, mais avant était en stylisme. Mm -hmm. Du coup, je lui ai dit écoute, euh, je vais avoir besoin de vêtements. <rire> <rire> <Et> donc... <rire> donc là, on a commencé, on a fait les plans, on est allé chercher le tissu nécessaire. Ça, ça prépare du live, mais euh, bon, clairement, déjà pour 2020, j'y crois peu. Hein. Oui, mais voilà, ça peut, euh, ça, mmh, peut, mmh. ça peut se débloquer un jour ou l'autre. Ouais, j'espère pouvoir faire du live un jour, mais, mais euh, les compos actuels ne sont, sont pas adaptés pour s'il si, y en a peut-être deux ou trois dans l'album qui pourraient être intéressantes en live à faire, mais euh, le reste, euh, bah, par exemple, bah, Moonlight et, euh, mm -hmm. et Adieu, pour prendre celle-là en, en cas, euh, en live ce serait euh, j'appuie sur mes quatre touches, je pars ouais. cinq minutes, hein <rire> littéralement je pars 5 minutes parce que ça tourne. Oui mais tu fais vivre autrement. C'est ça, tu bah, tu c'est un gros clip, un truc, une, anima... une sorte d'animation D'où euh... l'idée d'avoir euh, du vêtement, d'avoir euh, un masque avec euh, des lettres dessus. C'est euh... ça,
0: il y, y, du... y a de la mise en scène, quoi, je veux dire. Mmh. Tu regardes des, des mix de, de DJ Mmh, mmh, mmh. Euh, voilà, ils passent des disques, hein, Ils font, ouais. c'est plus compliqué que ça. Je, je suis d'accord, oui, je oui. critique pas du tout. J'adore ça. Donc, voilà, oui. j'ai moi-même mixé pendant mes, mes jeunes années. Donc, voilà, je sais ce que c'est.
1: Je ne connais pas trop après l'univers du, du DJ 7, mais euh, bon, je sais que le mauvais DJ il appuie sur barre d'espace et il lève les mains et que le vrai DJ il fait quand même des trucs sur sa platine, voilà. quoi. Voilà, exactement. Il fait une
0: plateforme <rire> vinyle. Je... Moi, j'étais vinyle à l'époque. Hein. Bah, oui, hein. <rire> forcément. Je faisais du vinyle moi. Et voilà, et, et tu fais, euh, tu fais ce que voilà, ce que tu veux, mais euh, mm -hmm. mais, mais effectivement, tu, tu crées ton set quoi. Et ça, c'était très intéressant. Et tu... c'est là où tu crées ton, ton petit univers. Donc moi, j'avais fait ça euh, pendant mes jeunes années, euh, et j'étais très content.
1: <rire> j'avais à peu près ton âge d'ailleurs. Ah bah,
0: <rire> tu vois, c'est les, les années créatrices. Mais,
2: euh...
0: <rire> On parlait d'univers tout à l'heure. Oui, euh, On va rester dedans. Oui. Parce que là, euh, tu, voilà, tu, on, on va partir sur un artiste que je connais. Mais alors, pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Mais vraiment, là, ce n'est pas pour faire de, comme Metallica. Euh, voilà. Là, c'est Phil Lobert. Je ne sais pas qui c'est, mon pauvre, je ne sais pas du tout. Et le titre, c'est « Distant Stars Trailer Score ». Donc, c'est un titre qui est diffusé sur un trailer de jeu de ce que tu m'as expliqué. Donc, on yep. va l'écouter tout de suite.
1: Allez. Et après,
0: on va en reparler ensemble parce que c'est très déroutant. Le morceau de Phil Lebert Distant Stars Trailer Score. Mais dis-donc j'ai un super accent ce soir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est c'est magnifique. <rire> les hebdos, je parle comme un âne et on a l'impression <rire> que j'ai une patate chaude dans la bouche. Et là, euh, je sais pas, je m'ouvre. Ça doit être, euh, voilà, mais, ça doit être euh, la ça synthèse, pas, tu vois, je... <rire>
1: je, je me, Moi, quand j'écoute les hebdos, je me dis c'est enregistré euh, tôt le matin. Euh, on est au réveil, il <rire> y a le petit <rire> café. Mais euh, <voilà. rire> je... en fait, c'est enregistré tard le écoute soir. Écoute, hein. Ah, bah. C'est à peu près les mêmes périodes, du coup, hein, c tard ça. le soir, tôt le matin. <rire> on est dans le même état en général. C'est un peu ça le problème. Mais c'est bien, moi. Je, je le mets le lundi matin, j'arrive au travail. Hop, oh, un bah, petit peu cool. Et puis ça, ça m'ambiance pour le reste de la semaine, hein, clairement. Mais oui. Donc, alors, Phil,
0: Lover. Phil Lover, quoi. Pourquoi Phil Lover et Distance Stars Trailer Score Pourquoi
1: alors alors Phil Lober, déjà euh, pour resituer un peu le contexte, ce monsieur fait en fait quasiment exclusivement euh, beaucoup de commandes pour euh, des musiques de trailer, etc. D'accord, c'est un univers particulier hein, quand même parce que mm. effectivement. Mais il, il touche à tout. Hein, c'est vraiment un producteur de musique. Euh, c'est son taf hein, de faire des, des musiques de trailer. Donc. Euh, ah oui, ce voilà. que je dis
0: c'est un, un, un univers particulier. Mm. C'est vraiment un, un métier, mm. un sous-genre dans la ah musique. Oui, oui. Qui est Il qui, y, y a plein de, de, de sociétés qui font ça et, et on entend mm. toutes les musiques euh, sur les, les Avengers Endgame, Game, des trucs comme ça. Ce sont ouais. des boîtes spécialisées en, en musique de trailer hein, qui voilà. font ça. Hein. Faut sauf, savoir, que, hein.
1: sauf que là, du coup, c'est euh, pour euh, le trailer de, du DLC. Du moins, ce pas un DLC, c'est un petit DLC, on va dire, mini DLC même, euh, qui s'appelle Distant Stars, du coup, d'accord pour le jeu Stellaris. Donc, Stellaris, pour euh, recaser un petit peu, c'est ce qu'on oui. appelle un 4X. Je ne sais pas si tu vois du tout ce que c'est. Bah, pas du tout. Eh bien, le 4X, c'est un genre de jeu de stratégie où... Euh, bah en fait juste euh, créer des troupes les déplacer à un endroit pour attaquer l'autre c'est sympa mais on peut aller plus loin quand même on peut aller c'est pas, pas Starcraft ah non pas du tout là on est plutôt sur le genre de jeu où tu mets en pause pendant 15 minutes tu regardes mmh, tout mmh. ce qui s'est passé tu fais bon on en est ouf parce que tu gères la politique intérieure, la politique extérieure. Mais quand je dis politique intérieure, vu que c'est un jeu, du moins Stellaris, c'est de la science-fiction, hein, littéralement. Je pense que ça s'est entendu à la musique.
0: Oui, et puis rien que le, le titre
1: du jeu, déjà, on se souvient voilà. que. Voilà. Donc là, le, le jeu, littéralement, c'est Amuse-toi à gérer ton empire galactique.
0: Amuse-toi à pas t'amuser Non, je rigole.
1: <rire> c'est vrai que quand on n'aime pas les 4X et la gestion. On s'emmerde comme un rat hein. <rire> Qu'on soit clair, on se fait chier comme Jaja. Mais. Euh, donc, c'est du jeu qui est en plus en, en temps réel. Parce que d'habitude, les 4x, on est quand même sur du. Euh, sur du. Comment s'appelle Sur du tour par tour. Mais là, non. C'est en temps réel. Donc, littéralement, tu, du coup, tu joues en tour par tour, mais en faisant pause toi-même. <rire> D'accord. Ah oui. Ouais, bah... Je trouve ça un peu
0: dommage, mais <rire> ça serait marrant bah, de pouvoir si... réfléchir en conditions réelles, tu vois.
1: Mmh, ah bah tu peux, hein, tu peux jouer en très lent, mais quand tu vois que quand, es en, quand tu joues en très rapide, un jour égale une seconde, ah oui, et que euh, il te faut 720 jours pour pouvoir euh, construire un vaisseau. Oui, mais du coup c'est réaliste. Ah oui, oui, ah, oui, il est réaliste sur plein de choses, hein, et il te donne énormément de possibilités, justement. Il est extrêmement complet comme jeu tu peux t'amuser tu peux à jouer des, du moins une, une civilisation de Jedi, comme tu peux t'amuser à jouer une civilisation de robots qui sont tous connectés dans un seul esprit d'IA, qui a décidé que, la vie sur, que toute la vie dans la galaxie était une menace et qu'elle devait être détruite à tout jamais. D'accord. <rire> tu, tu peux vraiment faire ce que tu veux docteur dans, dans ce jeu. <rire> Ah oui, hein, oui, littéralement, tu peux, cybermen, tu peux vraiment oui. faire tout. Ah, oui. Tu peux jouer les cybermen, tu peux jouer du Jedi si tu as envie de jouer du Jedi, tu peux jouer euh, un empire à, à la Star Wars, bah, l'empire euh, de 4-5-6, tu peux te mm -hmm. faire, euh, si tu as envie, une race qui est complètement euh, xénophile et qui a envie d'être copine avec tout le monde. Euh, tu, tu, tu peux même jouer une méga corporation, c'est-à-dire que ton empire, en fait, la planète de laquelle tu pars, en fait, c'est une entreprise. Et tout le, con, tout le territoire que tu vas récupérer, ça fera partie de ton entreprise. pas un pays, c'est une entreprise. Et tu vas essayer d'ouvrir des routes commerciales avec les autres, faire des du commerce interne, ruiner économiquement tes ennemis. Parce que c'est <rire> possible de le faire.
0: Un petit tu peu malienne même... tu sais. Ah oui, oui. <rire> les ben, grosses corporations comme ça qui géraient, mmh.
1: euh, bah ouais. Récemment, dans le jeu, j'ai fait un build que j'ai appelé la Scientologie.
0: D'accord. Je...
1: Donc, une méga-corporation... Oui, le... oui j'avais nommé le, le chef euh, Tom Cruise. Ah, bah, tu. Évidemment, vois. Hein. Évidemment que c'était Tom Cruise <rire> le chef. Et euh, l'héritier, c'était Travolta. Hein. Veut... Ah, bah oui, bah. Ah, le dieu
2: infernal de la science. Château...
1: <rire> Putain, c'était terrible. Mais bon, en gros, tu... au niveau de toutes les caractéristiques que j'avais prises pour créer cet empire-là, bah, c'était du coup une méga corporation, du moins une firme, comme ça s'appelle dans le jeu, mm -hmm. avec euh, le truc qui, te... qui s'appelle passé criminel. Donc en gros, tu ne peux pas ouvrir de route commerciale avec les autres cartes T'étais un peu une mafia quand même avant. <rire> Mais tu peux ouvrir ce qui s'appelle des, des succursales, donc des, littéralement des bouts de ton entreprise, chez n'importe qui d'autre, sans avoir à faire d'accords commerciaux avec eux. Donc littéralement, tu t'implantes chez eux et tu fais « On va faire de la mèche chez eux, ça va être sympa.
0: » Alors, il paraît que Balkany est en train de jouer à ça en prison. Il paraît.
1: <rire> ça ne m'étonnerait pas, hein, franchement. Parce que tu, tu peux moche. faire des magouilles absolues dans ce jeu. <rire> tu peux, euh, bah, comme il y a un marché galactique, tu fais tout pour obtenir un marché galactique quand tu es une firme parce que ça te file des gros bonus au niveau bah, du, du prix que tu payes pour euh, du moins des, des taxes que tu as sur le marché pour pouvoir revendre tes trucs ou les racheter. Ce qui fait que tu peux littéralement ruiner des gens qui produisent énormément de bouffe, par exemple. Et bah, toi, tu vends de la bouffe à l'infini. Et vu que toute leur économie est basée sur la vente de bouffe, bah, ça leur rapporte plus rien vu que bah le, oui. match, le marché est saturé. Et ils sont là, genre, ah, bah, on a plus d'argent, ah, bah, on banqueroute, ah. Bah tout le monde est en train de foutre la merde sur nos planètes. Ah Bah notre empire est divisé. Mince ah,
0: c'est un jeu qui est, oui, comme tu dis, c'est la pure stratégie et de la ah oui. gestion et tout. Et, mais, mais visuellement, c'est comment Eh bien,
1: hein visuellement, il y a plusieurs états, on va dire, tu as plusieurs visibilités. Tu as la carte générale de la galaxie où tu as tous les petits points qui représentent les étoiles avec euh, à tel endroit, tu as telle flotte, à tel endroit, tu as tel vaisseau de construction, à tel endroit, tu as tel planète, euh, machin. Tu as ton écran, euh, du moins, après, tu as plein de petits panneaux pour te dire euh, les différentes factions que tu as dans ta... comment les différentes factions, les partis politiques hein, littéralement mmh. de, de ton empire avec euh, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents, il y en a combien de pourcents dans ta population qui font part telle partie, soutiennent ou pas, quelles conditions ils veulent euh, que, tu en que tu mettes en place pour qu'ils soient contents.
0: Ouais, C'est -ce une vraie gestion politique de, ah, oui, oui. de tout. Quoi. Enfin, économique, politique, mmh. euh, environnementale certainement, tu, tu, euh, militaire. Tu, tu,
1: tu peux gérer aussi les espèces qu'il y a dans ton empire.
2: À ah, point attends, que voilà, si tu as ouais.
1: les, bonnes, les bonnes caractéristiques, genre imaginons que tu sois au pif, euh, que tu aies décidé de faire un bill de euh, rassemblement national et que tu décides que l'intégralité de ce qui n'est pas de ton espèce doit mourir, eh ben, tu ouais. peux faire des camps de concentration et purger les gens. Il hein, ah, bah, n'y a pas de blocage. quoi. Il <rire> n'y ah, a aucun blocage. C'est oui. les jeux de chez Paradox. Hein, euh, Paradox qui... Euh, principalement font que des 4x donc ils ont fait la même chose avec la seconde guerre mondiale où tu peux faire tout ce que tu veux euh, par exemple tu peux jouer un Hitler pacifiste hein, si t'as envie dans Hearts ouais. of Iron hein. ça aurait Là, été bien mais il mais... ah bah, y, y a des gens qui se sont amusés à faire ça justement, à faire un Hitler pacifiste et d'un coup d'un seul, il bah, n'y a pas de deuxième guerre mondiale
0: bah que ça coupe le jeu il y a plus de <rire> bah
1: ben non non et, et puis après ou d'un moment ils arrivent à se péter la gueule mais autrement genre c'est la France qui attaque les États-Unis euh, D'accord. Ça, ça peut partir en couille très très vite dans Earth of Iron hein. après euh, Stellaris c'est différent parce que bah comme c'est galactique tout ça c'est n'importe quoi ça n'a aucun rattachement moi, avec voilà. quoi
0: Exactement, c'est moins représentatif, tu t'accroches mmh, mmh, mmh. peut-être moins, tu peut as peut-être plus de facilité à faire des choses que tu ferais pas <rire> si tu étais
1: avec des hommes, on va dire. Ça. Oui, voilà. Il y a un grand sport sur Stellaris notamment, c'est de faire le, ce, qui, ce que les géants appellent dans la communauté le « Imperium of Man » ou le « Deus Volt, qui est ah, bah, des gens spiritualistes, xénophobes et militaristes.
0: C'est des gens et... sympas,
1: dis donc. Oui, oui. Et tu prends des humains, hein, bien sûr, pour le faire. Et ah ton bah, objectif, oui. c'est de tuer tout ce qui est différent. Hein. C'est voilà.
0: étonnant. Ça, ça rappelle des choses, quoi, c'est ça. <rire> qui... et... C'est pas les meilleurs moments de la, de la vie, mais. Non. Mais <rire> bon. Alors, alors c'est quoi le, le rapprochement donc, euh, de, de ce jeu-là Puisque, du coup, c'est le jeu bon. et la musique qui font que. Ah bah... bon, alors, pourquoi, d'ailleurs, la musique du trailer t'a tant marqué
1: <rire> Bah. Je, je jouais au jeu tranquillement, tout ça. J'avais pas encore acheté tous les DLC, etc. Et là, euh, j'arrive euh, sur YouTube, je regarde, et là, je fais tiens, Distant Star, je l'ai pas, il y a un trailer, je le regarde, et j'entends la musique du trailer. Et ben, c'est simple, j'ai cherché directement où était la musique, j'ai trouvé que c'était Phil Lober. Oui. j'ai lancé la musique, j'ai fait lire en boucle, c'est resté deux heures. Hein, voilà, <rire> la musique fait deux minutes, c'est resté deux heures comme ça. Ce synthé en plein milieu pour l'arrivée qui fait... il est majestueux il est Pff, incroyable c'est typiquement le genre d'ambiance euh, on va dire grandiose, grandiloquente qui te fait comprendre que c'est l'espace est gigantesque qu'il y a énormément de vide dans ce monde euh, qu'il y a énormément de choses qui sont cachées aussi parce que c'est tout le principe du DLC euh... ce DLC là en fait rajouté euh, un petit amas d'étoiles qui était complètement déconnecté du reste de la galaxie parce que tu as des, bah, le fameux principe des hyperlignes hein, mm -hmm. où tu peux passer d'une étoile à une autre, mais pas forcément toutes les étoiles qui sont autour. Oui, d'accord. Tu as bien, des ouais. passages précis, même si après tu as une technologie qui te permet de le contourner, mais euh, bon, Oui, mais c'est voilà. autre chose. <rire> c'est encore autre chose. <rire> mais c'est expliqué. Coup, ouais. Ouais, en, euh, ce petit amas d'étoiles là, tu dois faire toute une série de quêtes parce que tu as des quêtes dans le jeu qui te permettent de raconter une histoire du coup euh, le jeu se permet de te raconter des histoires comme ça via des enchaînements de quêtes via euh, les relations géopolitiques que tu as avec les différents c'est du jeu dire, en euh, ligne hein, on est
0: d'accord c'est
1: euh, du jeu solo c'est ah du oui jeu solo mais tu peux jouer en ligne avec d'autres mais je trouve que c'est intéressant de jouer avec d'autres personnes mais c'est limite plus intéressant de jouer avec des IA parce que tu es tout seul dans ta bulle en fait
0: d'accord je pensais vraiment que c'était un jeu euh, MMO quoi
1: du style MMO ah. Ah, pas du tout, tiens, euh, je te, te, je te, me te montrerai de... quelques petites captures d'écran après, comme ça oui. euh, tu pourras voir euh, à quoi ça ressemble, mais euh, non, non, on est très très loin du MMO, hein. en général tu lances une partie, tu mets euh, 16 IA, toi, et puis euh, des empires déchus, et c'est réglé. Hein. Et...
0: D'accord, c'est marrant ça, tu vois, j'étais persuadé que c'était un MMO effectivement, ah. et que... Et que voilà, il s'était vendu dans, dans cet esprit-là. On... Mais, euh, mais c'est marrant. C'est euh... étonnant le... du coup. Euh, On... C'est très intéressant comme comme Le, le
1: 4X est très peu MMO en soi. Il est beaucoup plus centré sur tu te fais tes parties chez toi. Euh, tu... Comme ça, tu peux vraiment régler tout ce que tu veux, comme tu veux. As pas... La compétition n'existe pas vraiment, même si les jeux sont extrêmement durs. On va pas se mentir, c'était Laris. Première fois que arrive, tu oui, hein, euh... ouais, bah, oui, arrives, tu bah viens. Tu comprends pas
0: la mécanique peut-être Surtout ah, si t'as mais... pas l'habitude de ce style de
1: jeu-là bah, c'est simple, déjà, tu as trois tiers de, de ressources différentes qu'il faut gérer, qui se au fur et à mesure. Tu as euh, des arbres de compétences, que quand tu les débloques, ça te fait des atouts de l'ascension, qui sont en fait les trucs de, des gros bonus qui vont te servir pour le endgame, mais qu'il faut prévoir en amont pour pouvoir choisir ce que tu veux faire.
0: D'accord, ouais, donc c'est ah Mais c'est de un... la stratégie, voilà, tu ouais, C'est un bordel tout. monstre. Mais c'est bien, c'est très intéressant. Mm -hmm. Très, très intéressant. Et du mais coup, coup ouais... pourquoi ce. ce... Parce qu'on on est quand même dans le domaine de la musique. On a dit d'accord que mm -hmm. le trailer, c'était cette ambiance-là qui te montrait vraiment l'infinité de l'espace, ouais. qui t'emmenait dans, dans ce côté très euh, justement, mm -hmm. euh, enfin en, qui t'emporte quoi, euh, vraiment dans l'infini. Et, Totalement. Et, mais, mais pourquoi ça te rapproche tant à ta vie, en fait Qu'est-ce qui fait que ce jeu est, est une bien... véritable accroche
1: pour toi Eh ben. Euh... Tout simplement parce que, alors selon Steam, j'ai euh, 500 heures de jeu à peu près dessus. Oui. Selon <rire> la réalité, j'en serais plutôt à 2000 vu tous les temps que j'ai passé à jouer hors ligne, euh, mm -hmm. que ce soit euh, pendant mes cours d'alternance, euh, pendant que j'étais euh, à d'autres endroits où j'avais pas forcément de réseau mais que j'étais sur mon PC portable à le farmer c'est un jeu j'ai fait chier énormément de gens avec alors, <rire> littéralement euh, littéralement euh, des amis à moi me détestent dès que je dis ce mot là hein.
0: Donc, bah, ceux là ils vont couper toi, dès que ah on oui. aurait dû en parler à la fin du podcast
1: <rire> alors il y en a peut-être même qui vont couper quand ils vont entendre la musique d'intro parce que je les fais chier en ce moment avec ça <rire> <rire> On va pas se mentir hein, euh, Je suis, je suis tombé là-dedans dans, dans cet anime-là Et, et j'arrive pas à m'en sortir oui, euh, J'essaye je, de nager vers la sortie mais pour, compliqué. voilà.
0: Pour parler juste de la musique d'intro bah, Je te laisse mm. dire ce que c'est C'était
1: Moriocho Radio euh, De l'OST De Diamond is Unbreakable Jojo Bizarre Adventure Qui est un manga qui a commencé dans les années 80 qui a eu une adaptation animée euh, à partir de 2010-2011 je crois de tête et euh, c'est un sacré bordel aussi ce manga hein. je sais pas si tu connais ou pas du tout je fait. connais de, beaucoup de noms et j'en ai encore ouais. entendu parler il n'y a
0: pas longtemps parce qu'il y a eu un classement de Captain Popcorn de ses animés et dans les commentaires euh, il y en a beaucoup gens parce qu'il est... qu avait pas classé Jojo's Bizarre Aventure justement ouais. comme il est de ma génération il a plutôt classé des Dragon mmh. Ball et des oui, bah. Saint Seiya et des choses comme ça
1: ben, ça date de la même époque en plus le, le début voilà. réellement hein. Mais c'était pas
0: euh, diffusé mm -hmm. chez nous euh, de la même fin, ah non, voilà pas de la même manière vrai, que non, des euh, Dragon Ball que nous on a connu euh, chez bah, Dorothée et compagnie quoi toutes ces...
1: Jojo chez nous c'est arrivé 15 ans plus tard je dirais au pif hein, un peu voilà près,
0: hein. et, et du coup ça n'a pas impacté et, et ça faisait mm -hmm. pas partie de mais par contre il y en a beaucoup qui parlaient de ça en commentaire mm -hmm. euh, donc forcément euh, et comme il y a eu du Last mm -hmm. Man aussi c'est très oui. euh, c'est un petit peu dans cet esprit là euh, voilà mm -hmm. des, des bagarres des choses comme ça donc mm -hmm. effectivement et peut-être ça va plus loin que ça je pense parce que je suis pas hein, mais je connais comme ça. J'ai jamais regardé.
1: Ouais. Et eh ben, je le conseille fortement, mais faut s'accrocher, on va dire au début, hein, parce que faut faut admettre beaucoup de choses.
0: D'accord. Oui, mais bon, après, moi, je suis, je suis assez bon mm. public, donc <rire> ça pourrait marcher. Parce
1: que, euh, que... Bah, pour faire simple, euh, pour faire très très simple, déjà, le, le manga est divisé en parties, donc il mm -hmm. y a huit parties à l'heure actuelle. Euh, la première partie se passe en 1880 et c'est littéralement un film de vampire. D'accord. <rire> C'est-à-dire qu'au début, tout se passe bien. On part euh, sur... Il euh, y a euh, Jonathan Jostar qui est jeune. Euh, il vit sa meilleure vie. Il est tout seul. Il y, euh, y a Dio qui débarque dans sa vie parce que euh, le père de Jonathan avait... Euh, du moins, le père de Dio avait sauvé le père de Jonathan 12 ans plus tôt et le père <rire> de Dio vient de mourir. Du coup, il le récupère pour pouvoir l'élever au sein de la famille Jostar. Sauf que Dio est une pute et que Dio se dit bah maintenant que je suis chez les riches, il faut que je capte leur héritage. Donc ah. je vais foutre la merde dans la vie de Jonathan Jostar. Je vais et le mettre au fond du trou.
0: C'est amour, et gloire et, et beauté. Quoi.
1: Ah oui, alors, au début c'est totalement amour, gloire et beauté, mais en version hardcore. <rire> oui, hein. voilà.
0: Ah bah oui, en... oh, c'est hardcore, bah, ce... attention, amour, gloire et beauté, c'est très
1: hardcore. <rire> regardez, on... Oui, regardez, hein. Et puis la réalisation d'Amour, gloire et beauté, on n'en parlera pas. Voilà, parce que <rire> ça, ça, fait... ça pique un peu. Ça fait très très mal, hein. Voilà. Hein. On aime ah, les bords roses, euh, on, aime, <rire> euh, on aime le flou, euh, on, on aime les flashbacks interminables. Mais, mais euh, c'est tout à fait ça, c'est le charme de ça. Mm. Je préfère largement euh, le cœur à ses raisons, hein, à choisir. Ah, autre chose.
0: Voilà. Mm. Mais, mais c'est bien aussi.
1: C'est excellent, <rire> le cœur a ses raisons. Mais voilà. Et du coup, après, euh, notre ami Dio euh, finit par se transformer en vampire. Euh, je te laisserai découvrir comment si un jour tu regardes ça. Oui, et nos auditeurs et, aussi d'ailleurs. Voilà, hein, et les auditeurs aussi. Puis, euh, il décide de faire un, un zombie de, euh, de Jack l'Éventreur qui sort d'un cheval décapité. Mais, voilà, hein. mais, mais c'est n'importe quoi.
0: Ah oui, non, mais ça pas. Bah, bizarre aventure. Voilà. Est, oui,
1: tout oui. est dans le titre finalement. Et puis, euh, ouais, les deux premières parties, ça va, c'est un pouvoir, on va dire, plutôt classique. Là, il se base sur la respiration, une respiration spéciale qui crée des ondes dans le corps et qui se répandent et qui, du coup, peuvent battre les vampires. Donc ça, pour les deux premières parties, ça va, c'est compréhensible. Ça tient la route, même si, bon, euh, bah, c'est complètement con de base comme pouvoir, hein, parce que d'où, quand tu respires, tu as un pouvoir. Non, ça n'existe pas, surtout quand tu t'entraînes <rire> trois heures à péter des cailloux. T'obtiens pas ça, normalement. <rire>
0: oui, mais tu prends One Punch Man, voilà. Oui, mais ah,
1: c'est pareil. Il a fait des squats, c'est réglé,
0: quoi. voilà ah, C'est improbable, mais ça
1: marche. Et, et à partir de la partie 3, oui, parce que du coup, à chaque partie, un nouveau Jojo. Parce que Jonathan Jostar, Jojo. Ah bah oui. Et après, du coup, on, on part sur le petit-fils de Jonathan Jostar pour la partie 2, qui s'appelle Joseph Jostar. <rire> qui est aux États-Unis, et là, c'est un film d'aventure à la Indiana Jones.
0: Ouais, donc c'est vraiment, ça part dans tous les sens, quoi.
1: Ah oui, mais on a toujours, euh, on a toujours les, euh, le, le pouvoir de l'onde. Euh, ah, et on a des familles aussi qui restent comme ça, bah, les Jostar. Pour la, les deux premières parties, on a les Epeli aussi. Donc le premier Épéli, euh, bah il est toujours dans nos cœurs. Le deuxième Epeli est toujours dans nos cœurs. Parce que quand <rire> tu es un Epeli et que tu rencontres un Jostar, ça ne finit jamais bien. <rire> c'est une règle. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, mais c'est l'histoire, quoi, voilà. Oui, et mais puis suffit, après à partir de la partie 3 Ça part littéralement en couille Où ils se sont dit non euh, Du moins l'auteur il a fait Bon j'ai fait le tour de ce pouvoir là Maintenant je vais intégrer quelque chose de plus excitant Où je vais pouvoir partir dans toutes les directions Vu que chaque pouvoir de chaque personne sera complètement différent D'accord On peut très bien aller d'un mec qui tape très très vite Qui est très précis Mais qui est à courte portée Donc il, il peut taper à 1 ou 2 mètres à peu près mm -hmm. Mais il va ultra vite il, va, il est ultra précis à tel point qu'il peut littéralement arrêter Une balle de flingue euh, Avec ses doigts Sachant qu'il se tirait lui-même dessus à 15 cm <rire>
0: Mais il peut le faire ah, mais fabuleux. Il peut le faire tu, tu me donnes vraiment envie là de voir ça
1: euh, Je vais quand même aller jeter un œil dessus Parce qu'effectivement ça a l'air très, très intéressant Et c'est très homo-érotique hein, On va pas se mentir Sa euh, pose il euh, y a des gens en slip assez régulièrement ils sont fringués n'importe comment et euh, ils Psst. prennent des, des poses absolument incroyables bah, c'est de l'animer hein, c'est voilà, ah, euh, ah, pas de oh, l'anime un... sérieux à la monster, c'est euh, oh. autre chose quoi. Ah, on est... est sur un autre niveau euh... et puis après plus les parties vont et plus ça devient gay je suis arrivé à la partie 5, j'ai vu qu'ils commençaient à poser avec leur pouvoir, parce que leur pouvoir se matérialise devant, du moins derrière eux sous la forme d'esprit en fait. enfin ça c'est la règle de base parce qu'après, bien sûr déroger aux règles ça l'auteur il adore <rire> il te met un truc en place et puis deux épisodes après il fait vous vous souvenez quand j'ai dit ça bah, en fait non <rire> en fait non et, euh, donc il faut s'accrocher euh... comme tu dis il faut s'accrocher ah, ouais, hein. ouais. ouais. ouais, ouais, faut... bah, il faut admettre que de toute façon on n'est pas là pour avoir quelque chose de logique et que l'intérêt des combats c'est pas forcément la personne qui sera la plus forte qui va gagner c'est la personne qui sera la plus euh, on va dire imaginative et qui aura le, le plus de sens et qui arrivera à utiliser le mieux son pouvoir d'accord bah c'est bien. Ouais. Oui, oui c'est une Je trouve façon de. C'est plus intelligent qu'un les... film très classique
0: mmh. ou qu'un animé très
1: classique où le plus oui, fort oui. gagne. Quoi. Tout à fait. Et on, on se retrouve quand même, par exemple, pour la partie 3, le combat le plus intense c'est une partie de poker. <rire> voilà. <rire> hein. ouais, donc c'est bien.
2: <rire> Ça et puis, tout. Euh,
1: les OST sont fantastiques dedans. Il et... euh, y, y a un vrai. Et dire qu'on en a quoi. passé
0: que 8 secondes et qu'on en parle depuis. <rire> <rire>
1: <rire> ouais, ouais. On peut partir, on peut en parler très longtemps hein, de, de JoJo. Il y a tellement de choses à dire dessus. <rire> ah non, mais ça
0: a l'air d'être vraiment, ça a l'air d'être très très intéressant. Donc on a quand même passé de l'espace mm. infini à JoJo's bizarre Adventure en, mm. voilà, en peu de temps. Alors, oh, bah alors on a... a fait
1: un drift hein, là. Ah oui, là on euh... est. Si
0: les gens sont pas intéressés par tous, <rire> mais c'est bien la première fois qu'on me parle jeu vidéo. Mm. Euh, voilà, de manière euh, intense comme ça et, euh, mm. et animé parce que je crois pas qu'on m'ait parlé autant animé dans, dans, dans les notes de ma vie donc c'est très très bien et ça peut ça, du coup ça mm. fait aussi des recommandations pop culture <rire>
2: ah bah, <tout>
0: <rire> là-dedans et comme euh, Popcast c'est la pop culture dans tes oreilles et ben voilà vous l'avez de la pop culture vous avez de la pop culture dans vos oreilles actuellement oui, et en parlant de pop culture on va parler et on en a parlé un petit peu tout à l'heure on va parler de de perturbator donc hein, euh, voilà qui, perturbator. Qui, qui pour toi et voilà il fait de la dark synth hein, voilà c'est quelqu'un qui ah fait oui, de dark euh, synth
1: il n'y a, a pas besoin d'utiliser de, 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 20 000 termes pour lui c'est au moins c'est simple ah, de la voilà, dark synth
0: c'est dark ouais. synth et, et c'est très très bon <rire> on oui. est entièrement d'accord euh, là le morceau que tu vas nous faire écouter donc c'est euh, tech noir et c'est avec un featuring euh, noir déco en featuring ouais donc ouais, on va ouais, écouter ouais. ce morceau là et on revient juste après pour en discuter un petit peu et du moment de ta vie consacré euh, voilà. lance mm -hmm. euh, ce morceau-là précisément. C'était yes. dur à dire, mais j'y suis arrivé. Allez, <rire> c'est parti pour Perturbator. À tout de suite. suite. C'est de la Dark Synth, hein, on est d'accord euh, oui, oui, oui.
2: Euh,
0: oui On aime, on n'aime pas, ça c'est un choix Vraiment très particulier, moi personnellement mmh. J'aime beaucoup, même si j'en écoute pas mmh. toujours Parce que c'est vrai que ça peut à, Disons qu'à la longue Ça peut être quand même assez lassant Parce que c'est toujours un oui. petit peu pareil dans la mécanique bah, hey, C'est bien de pouvoir varier Sur les mêmes boss, aussi. Mmh, mmh.
2: Donc, bah, Comme que... tout hein. Oui
0: comme tout, exactement, on est, on est entièrement d'accord mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce que fait Perturbator, mmh. c'est certain. Et, et alors, toi, visiblement, c'est quelqu'un qui a marqué euh, ton, ton, bah, ah bah, là, ton ton esprit créatif, je ah pense.
1: Bah, oui, 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 bah, c'est une des raisons qui m'ont poussé à faire de la synth aussi, hein, euh, littéralement. Euh, c'est mon premier contact avec la scène synthwave, Perturbator. Non, deuxième, deuxième. Il y a eu, euh, il y a eu euh, Kavinsky juste avant, ou oui, parce un peu que près, tu en même mis temps, dans la liste hein. aussi, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est à peu près en même temps. Donc, j'ai découvert ça quoi, en 2012-2013, à tout casser. Le... C'était de l'album. Euh... L'album, c'est I Am the Night. Il venait de sortir et je l'ai écouté. C'était fantastique, hein, bien sûr. <rire> même si c'est clairement pas son meilleur. Mais comme c'est le premier que j'ai écouté, bon, bah, il reste dans le cœur. Exactement, hein. c'est ça. Non, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, euh... pour moi, c'est un excellent album. Et, euh, des et après, euh, j'ai joué à Outline Miami un peu plus tard. <rire> oui. Genre, quelques mois après, j'ai fait perturbateur, tiens. tu es là tiens donc, <rire> que et après ils ont... ils ont annoncé Hotline Miami 2 et j'étais en mode je veux, je veux cette musique je veux Tech Noir dedans <rire> et turns out il y a eu Tech Noir dedans et j'étais en mode bah voilà les gars, vous avez compris que celle-là elle était insane pour, euh, pour mettre dans Hotline dans Miami et ça colle parfaitement donc c'est clairement pour ça que je l'ai mis, hein. c'est les premiers amours du, euh, de, la, de la synth, c'est le moment où j'ai commencé à découvrir que oui, avec des synthés on pouvait faire de la musique, Oui. et qu'on euh, que, qu pouvait faire des choses excellentes. Et de la musique bien vénère quoi. Et de la musique bien vénère. pas que des nappes que... à l'Avangélis
0: ou des choses comme ça, voilà. c'est très beau, hein. moi j'aime beaucoup ouais, l'Avangélis aussi ce qu'il a fait, ouais,
1: ouais, mais voilà, on, fait, on ouais. fait autre chose aussi. Mm, 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 mm. On peut faire de la musique très énervée. Parce que, bon, moi, mon, ma façon de penser de l'époque, qui était totalement métal, c'était « Oui, s'il n'y a pas que des guitares, de la batterie, puis un mec qui gueule, c'est de la merde <rire> De toute façon, le reste de la musique, bon, c'est un peu du bruit ou c'est de la merde commerciale Le rap, c'est que des gens qui disent des insultes <rire> !» Voilà hein. On était sur le, le, le cliché nul du métalleux dégueulasse de base. tu étais jeune des... Ouais, bah oui, oui Oui, j'étais jeune <rire> J'étais jeune, là, pour le coup, j'avais quoi 15 16 ans allez ouais 16 ans quand j'ai commencé à perturbateur, et comme forcément il y avait ce gros fil métal derrière j'ai tout de suite accroché et puis bon ça peut sur la transition euh, voilà voilà puis la SF derrière, bon, euh, ouais. la SF, j'adore ça. Quoi. Je ne pas ah dire ben... que c'est mon enfance, la SF, mais pas loin. Quoi.
0: Je pense que quelqu'un qui écoute de la synth, euh, mm. soit il aime vraiment les films d'horreur ou des choses comme ça, mm -hmm. euh, surtout pour la Dark Synth, et, oui. ou alors en tout cas il aime beaucoup l'univers euh, SF, effectivement. Mm. Ça, tu ne tu peux pas, euh, pas l'enlever. Hein. Il y a vraiment ce côté SF euh, des années 80 ah bah, en plus là, oui. qui, qui montrait un univers bah, comme à la Blade Runner, tout ça. Tu, le on a du ça. On a quoi. Euh, exactement. Et, et franchement, bah, tu... Oui, si, si tu aimes la t'aimes tu forcément... enfin, mmh, ouais. es très attiré en tout cas par ces univers-là. Ça se comprend oh, ouais, tout ouais. à fait. Donc je comprends ton, ton choix hein, complet. Mmh, mmh, ça, moi, ça, ouais, ça me
1: va très bien. Bon. La, la SF, franchement, moi, on ne va pas dire que c'est le truc du cœur, mais principalement quand j'ai envie de lire une œuvre quelque chose, je vais me tourner principalement sur de la SF. Surtout dernièrement, par exemple, là, vu que je rattrape beaucoup ma culture manga euh, depuis quoi un an, un an et demi, parce que j'ai totalement laissé ça de côté, euh, dégoûté que j'ai été par euh, toute euh, la J-pop, la K-pop, euh, etc. Euh, J'en pouvais plus, hein, littéralement. J'étais genre, arrêtez, arrêtez tout, je ne veux plus entendre ça. Je veux plus entendre parler du Japon, c'est mort. Euh, J'écoute de temps en temps de la K-pop. Hein. Ah non, mais, mais tu, tu as le droit. Hein. Mais euh, <rire> c'est pas pour moi. C'est un des rares styles parce de musique où je suis là, genre vraiment, il y a blocage. Parce que, que je t'avoue que j'ai
0: découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que mmh. bon, je suis tombé sur des trucs qui,
1: voilà, qui, qui me euh, plaisaient. Ouais. Mais euh, bon, c'est un choix. C'est pareil. Ah oui. oui, oui. Mais il y, y a du bon partout. Hein. Je pense qu'il y a certainement de la très bonne K-pop de la très bonne J-pop, mais euh, ça dépend. Oui, me bah me après parle ça dépend des goûts des bon, gens. Voilà, c'est exactement ça. On est est, ça, ça ne me parle pas, mais quand du coup maintenant, je, maintenant que j'ai un peu grandi, que je me suis dit bon, euh, quand même, il y a d'excellents mangas de partout. Mm. Euh, faudrait peut-être que je rattrape mon, mon retard, surtout qu'en SF, il y, a, il y a de quoi boire et manger. Bah, il y a le, le grand classique Akira, oui, il y a bah Blame. Oui. Il, y a, il y a les Gunhom. Euh, voilà, mm. il, y a, il, y a, il y a de quoi faire. Là, je suis en train de me du Des bebop,
0: moi... des choses comme ça. Il y a sont... du
1: Cowboy Bebop qu'il faut. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas, j'ai pas fini parce que ça a un peu vieilli quand même Cowboy Bebop malgré tout malheureusement en tout cas de nos jours je trouve que ça passe un peu moins le, le format série comme ça complètement déconnecté de chaque épisode ah, oui un peu oui plus ça c'est vrai pour l'aspect ouais, mmh.
0: c'est oui c'est assez déroutant mmh. mais mais ça marche enfin en tout ouais. cas, visuellement, c'est encore très très beau. Ah, visuellement, c'est magnifique ça. Ça reste euh, un monument. Euh, ah, oui, c'est oui, une claque euh, phénoménale. Tu peux regarder un épisode vu. maintenant. C est, c est magnifique. Et puis l'univers, ouais. l'ambiance, en tout cas. Oui, faut aimer le jazz. C'est très, hein. très bonne ambiance. faut ah, aimer oui. le jazz. Mais, mais mon Dieu, mais que ça marche. Est, voilà, ça est marche. En, tout est en corrélation dans, ce, dans, ce, mm -hmm. dans cet animé, dans ce manga. Dans cet oui, animé ça. là, tu vraiment... Je sais pas, il y, y, y a une identité. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. cest que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais à ceux que ça plaît, c'est marqué ça laisse des gens bah ben oui
1: ça, ça, ça laisse pas en toi Moi c'est avec d'autres oeuvres que ça m'a fait ça Pour Cowboy Bebop je pense que je suis arrivé après la guerre en fait Malheureusement <rire>
0: Merci pour les vieux que nous sommes
1: <rire> Désolé Désolé Mais euh, par contre du même auteur en, en tant qu'anime mm. qu J'ai regardé son dernier truc qui était Space Dandy Oui et oui. euh, c'est beaucoup plus adapté, je trouve, pour euh, notre époque actuellement. Ça, ça a marché <rire> beaucoup plus pour moi. Et je sais que les gens qui ont adoré Cowboy Bebop et tout ça, ils sont un genre. Neh ouais. C'est pas...
3: Ouais, c'est complètement
1: différent. <rire> même si au début, bon, euh, le personnage de Dandy euh, est quand même assez insupportable, on va pas se mentir. Il ouais, y, oui. y a un feel complet dans, dans cet anime et il y, y, euh, y a des passages vraiment très typés Cowboy Bebop, euh, extrêmement durs, extrêmement sentimentales et tout ça, qu'on retrouve cette patte-là quand même, mine de rien. Non, de mais
0: façon, euh... enfin, je pense que de toute façon, dans, dans ces, mm. ces œuvres-là, il a mm -hmm. voulu mettre des identités très marquées, oui. euh, que ce soit le jazz avec cet aspect un peu futuriste qui colle pas forcément avec le jazz mais au départ hein, tu prends ça ah bah, euh,
3: pas ça, du ça, tout ça même. va pas voilà ces deux euh... univers
0: qui sont pour moi totalement mm. euh, séparés tu, le jazz n'est pas du tout futuriste euh, et, oui. et il arrive à en faire quelque chose de, de, de magistral et, et vraiment enfin c'est une, une très belle œuvre après voilà, c'est toujours pareil mm. et, et puis dans la SF, de toute façon les animes et la SF c'est quand même une grande histoire hein, ça date de très longtemps oui. Euh, ah oui. Je pense que Ça... Monsieur Rémy, euh, voilà Cici Imperator là qu'on retrouve sur le, <rire> sur notre Discord et qui a donc un, un podcast qui s'appelle Star Trek pour les nuls. Et puis euh, deux. Alors j'ai je, je, plus souvenir de l'autre podcast, mais euh, voilà. Vous viendrez sur le Discord, vous pourrez discuter avec lui. Il traite beaucoup de SF. Euh, et, et d'œuvres littéraires et tout ça et certainement qu'il a dû déjà aborder ce côté euh, animé euh, voilà ouais. et s'il l'a pas fait je pense qu'il le fera un jour parce... et ce sera certainement très intéressant parce qu'il a il a une clique autour de lui qui explique bien tout ça donc je, voilà il y a il y a de quoi faire avec ça donc venez, oui. venez sur le Discord de Plopcast. Venez, venez, mais y a oui, pas venez, de problème. Sont, les
1: gens, ils sont sympas et tout, ils oui, s'amusent bien.
0: Mais oui, puis vous pourrez discuter avec Dari, comme on l'a vu tout à l'heure. <rire> ça Exactement. fait un peu la, la pause... Euh, rev venez les amis, un peu la pause, allez, la pause scientologue. Tu fais Tom Cruise, <rire> je fais John Travolta, hein, parce que bon... Ça me va, voilà. allez.
1: <rire> Donc on va ça faire fera ça. Comme, dans, comme les messages à caractère informatif. C'est ça. Vous pensez penser à qui À Tom Cruise. À <rire> Tom Cruise, Parfait <rire> <rire> Vas-y, envoie <rire> Et
0: on va au serge <rire> on est dedans okay. voilà. mais c'est oui. voilà donc <coughs> vraiment si vous voulez aborder ces sujets là venez, hein. il n'y a pas de souci sur le Discord vous aurez mm -hmm. euh, tout ça
2: oh, et, et,
0: du coup vraiment Perturbator bah, ça t'a amené euh, à la cinte ah bah, euh, ça t'a redonné goût euh, à la oui. science-fiction visiblement <rire> dans oh, si, un sens oui. oui. oui, oui si parce je que bon, euh,
1: mes bases de SF euh, avant Perturbator on était sur euh, je dirais le cinquième élément Alien euh, oui. euh, vite fait parce que euh, je l'avais maté euh, très tard c'était mm -hmm. compliqué et euh, bah, mine de rien bah, le film aussi hein, est très très bon hein, ça je, je remets pas ça en cause mais euh, bah, il a un peu vieilli aussi au niveau de son style de réal hein, même si oui. j'adore Ridley Scott et tout ça à froid comme ça de nos jours, ça pique un peu quand même à des moments. Hein,
0: c'est ah, marqué euh, par les années, ouais. hein, tout simplement. Ah,
1: c'est simple. euh, euh, logique film, en même euh... temps. Fin... Oui, ben, c'est normal. Euh... Mais, mais, mais ça, ça aussi passe aussi encore. C'est très hein. intéressant, quoi. Oh, oui, ça, ça passe très -dire bien. C'est-à-dire que encore, ce sont
0: des films qu'il faut remettre dans le contexte. Tu remets dans le contexte de l'époque. Et allez, à cette époque-là, effectivement, bah, il n'y
1: euh, avait, euh, avait pas des moyens
0: comme de il y a maintenant. en n'y avait synthèse, fou, mais euh, euh, bon,
1: tout ce qu'il faut pour... De tête, c'est quand même Dan O'Bannon qui a bossé sur les effets spéciaux. Et euh, bah, Dan O'Bannon, euh, mm. c'est un génie, quoi. Ben, hein ben, ben, voilà. Il voilà. <rire> n'y <Non, mais, rire> a pas besoin mais, de dire plus. La mienne, il est parfait. Mais
0: ben, c'est ça. Et, euh, et en 3D il aurait été Asher, dégueulasse pour cher Giger pour les voilà, pour les, oui, pour les designs parce que je oui, m'appelle Giger, Giger hein. donc souvent <rire> il manque une lettre on enlève une lettre et ça fait Giger donc j'aime bien ça, ça claque un peu mais c est, c est franchement c'est un enfin cet univers d'alien elle a été très très bien mais mm. les, les effets spéciaux de l'époque eh ben moi je bah, trouvais que c'était magique quoi ah oui oui, oui. <coughs> il,
1: y a un, bah, il y a ce côté vraiment plus vivant en fait dans, dans ces effets spéciaux là oui de, de, de l'époque parce que bah oui on avait pas toute cette techno on avait c'est sûr que c'est pas une game ah, où euh, c'était organique c'était de partout voilà c'était organique c'était du réel
0: voilà là tu faisais Alors... du bord c'était pas euh, c'était pas de l'image synthèse avec du sang qui gicle du faux là c'est du vrai mmh. <rire> des, des mmh. poches euh, t'as l'impression que c'est du vrai sang quoi donc c'était quand même autre chose mais, mais après et...
1: mélanger les deux je pense si tu prends le meilleur des deux mondes ça serait parfait
0: bon, ça doit exister
1: oui. Oui, 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 il bah, y en a qui le font.
0: Ma, ma culture n'étant pas assez, je pense, développée sur ce thème-là, je pense qu'on en a, a d'autres qui pourront nous mettre en commentaire les très bons films qui mélangent bien le, le numérique et le réel. Je pense à Jurassic Park, remarque.
1: Oui, voilà, voilà, Jurassic un, Park, voilà euh, ça a été un, un tour de force. Ouais. Bah, C'est le premier à avoir vraiment mélangé les deux en même temps de manière bien et qui n'a pas vieilli. Du coup. Et, et, et tu ne vois pas la,
0: vraiment la différence, quoi. Non, bah non. ça marche encore maintenant.
1: Parce que okay. Spielberg, il a fait je veux des dinos en 3D, je veux des dinos en animatronique, bah je veux des dinos les deux, en fait. Allez, on bah, fait il, le... a, il a
0: fait jouer des dinos, voilà, exactement.
1: Voilà. <rire> C'est ça. ça. Il dit je veux, je veux des dinos, et puis après, démerdez-vous, euh, hein, on fera des mettre... dinos.
0: Hein, voilà, vous en mettez partout, hein, en mettez surtout. Partout. <rire> Beaucoup de dinos. Mais, Mais c'était euh, bien, quoi, ouais. ouais.
1: Non, en film qui a mélangé ça très vite fait, il y a Star Wars 7 qui est euh, bah, existant. Il existe. Voilà. <rire> voilà. Ah, euh... Alors. Là, <rire> euh,
0: voilà, ça on pourra en rediscuter avec, euh, avec Willem, <rire> Willem Orr, euh, qui ouais, est ouais. le spécialiste de Hyperdrive, donc euh, son podcast euh, sur Star Wars. Oui, euh, là je
1: pense qu'il peut avoir des choses à dire. Et il en a dit
0: mm, beaucoup. Mm. Donc, euh, euh, et d'ailleurs, il a euh, encore euh, des choses à dire sur la, le, celui qui va sortir euh, prochainement.
1: Euh, moi je suis fan absolu de Star Wars, mais euh, putain, euh, j'ai tellement pas envie de voir le 9, c'est la première fois que j'ai pas envie de voir un Star Wars, quoi. Parce que.
0: Bah, moi j'ai quand même envie, terrible. tu vois parce que euh, bah, ça me rappelle moi des choses de mon enfance, même si c'est bah plus, oui. euh, si plus que ce que c'était, ou voilà, c'est un peu plus froid que ce que c'était, je trouve, mm. ça a moins de charme. Euh, bah, mine de rien, ça marche encore sur les jeunes actuels, euh, mm. les licences fonctionnent toujours, tu les retrouves dans les LEGO, tu les retrouves partout. Bah oui. Donc il y, y a une patte, je veux dire, Tu l'as. il n'y a pas que les anciens rageux qui, qui sont encore là et qui, qui vont bah respecter oui. parce que c'est pas bien. Moi, non, je, franchement, j'ai décidé maintenant quand je regarde un Star Wars, je pose mon cerveau, je me mets dans le film bah, le oui, point mais... final. Je oui, cherche bah, pas à aller expliquer le pourquoi du comment ah, de maintenir bah, il façon, est là il... et machin. Non, ça m'intéresse pas plus du tout.
1: C'est pas le propos d'un Star Wars, mais du coup, moi, par exemple, pour les Star Wars, bah pour le 7 et pour le 8, je suis mmh. allé les voir deux fois. La première fois, justement, pour poser mon cerveau, oui. juste prendre ma dose de Star Wars et puis faire, euh... bah, je suis un enfant de 7 ans et je m'en bats les couilles. Voilà, voilà, hein, me faire émerveiller. Puis la deuxième fois, en mode... bon maintenant on, on, a pris ça... on a pris son pied est-ce mm -hmm. que Est c'était si route. bien que ça au final <rire> et en général la deuxième fois j'étais genre mais c'était <rire> pas... pas si ouf parce que bon c'est sympa de nous avoir mis une plus grosse étoile de la mort c'est juste la troisième fois qu'ils nous le font quoi. Donc, bon... oui mais bah c'est ça le problème ça je suis d'accord avec toi ouais. ça, ça pue beaucoup trop la... la nostalgie de on va vous refaire exactement pareil que le 4-5-6 moi je leur demande juste un petit peu d'originalité... Et...
0: Surtout qu'ils ont des, des choses très intéressantes dans, bah, les, dans tous les bouquins, dans tout ce bah, qui oui. est... Euh, bande dessinée aussi, dans les comics... Bah,
1: l'univers étendu euh, l'univers étendu voilà, est,
0: hein. est immense, et ça, vraiment, William pourrait nous en parler de mmh. manière magistrale. Il y a des bien, et,
1: et il y a l'empereur que... qui ressuscite cinq fois, quoi ouais, <rire> voilà, mais, mais ça serait intéressant, de moins discuter
0: moins <rire> avec, avec William et de faire une émission un peu spéciale. Oh, ça, ça pourrait euh, être très sympa, en, peut en effet. Peut-être lui proposer un truc un jour ça serait intéressant Après, toi qui aimes Star Wars
1: ouais l'univers étendu je le connais un peu moins je connais plus les séries tout ce qui est bouquins etc j'ai moins lu beaucoup moins lu mais je connais les grandes lignes de ce qui se passe quoi ouais mais c'est voilà exactement
0: parce que t'aimes euh, voilà. bah, Star Wars donc c'est euh, ça oui
1: et... j'aime Star Wars c'est une idée on va
0: développer ça avec William tiens. on développera ouais ça <rire> serait pas mal on va pardon je racle un peu la gorge parce yep. qu'effectivement on parle beaucoup finalement hein. oui <rire> mais on parle de manière intense donc c'est ça qui est bien yes. alors on va passer maintenant à la question de l'auditeur parce que oui des fois j'ai des questions d'auditeur des fois j'en ai pas c'est très variable pour Rebecca Armstrong je n'avais pas de questions d'auditeur c'est comme ça, pourtant j'avais posé la question bien avant, mais bon, c'est pas grave. Alors que là, j'ai posé ma question sur le Discord de Plopcast, comme quoi c'est important d'y aller, je vous le répète. <rire> je l'aurais assez dit dans cette émission.
1: Toujours plus, abonnez-vous.
0: Toujours plus, voilà, exactement. <rire> On en rajoute une couche supplémentaire à chaque fois. Eh bien, il y a bien sûr des gens, de, des auditeurs fidèles, hein, qui m'ont donc posé une question. Alors, j'en ai qu'une seule, mais je la trouve quand même assez intéressante, euh, voire même très intéressante. Euh, c'est donc Sissi Imperator dont on a parlé euh, dans cette émission euh, qui s'occupe donc de, de Star Trek pour les nuls en, entre autres et pour une poignée de review voilà le titre mais revenu ça c'est formidable mmh, mmh. Euh, donc pour une poignée de review donc vous pouvez aller voir ces podcasts aussi et il y a une question pour alors là ça va être plutôt pour pas pour Dari mais pour 2984 mmh. parce que il s'adresse donc à, au, au créateur à 2934, musical
1: 2984 yes. voilà
0: et là, il lui demande Est-ce que aujourd'hui, il pense pouvoir
1: vivre de ses créations Alors, clairement pas. Hein C'est-à-dire que on est sur un non absolu, et c'est <rire> pas le but du tout. En plus de ça, pour moi, euh, c'est clairement pas c'est clairement pas l'objectif de vivre de mes créations. Moi, j'ai mon boulot à côté euh, qui marche bien, et je fais ça. Euh, on va dire à titre de passion, je pas, fais pas de com, je fais pas en sorte de marcher plus que ça. Je fais les choses qui me font envie et qui sont loin des envies du marché euh, de la musique hein, en, en soi. Mm -hmm. Mais surtout, pour donner un petit détail euh, croustillant, euh, l'album est clairement en déficit. Hein. <rire> on est clairement sur un déficit, c'est-à-dire que l'album, pour le publier, a coût ça a coûté 24 euros plus 20 euros. Donc, on est à cinquantaine d'euros. Là, si on prend les comptes, on est à moins de 20 balles hein, pour les ventes. De toute façon, ouais. il est dispo gratuitement partout. Euh, ça. Et, et même sur Bandcamp, il en paye your price. Et euh, moi, je vous invite à, ne à mettre zéro, en fait, tout simplement. pas oh, envie tiens, de...
0: Mettez au moins un euro, quoi, ça va. Oh, mais...
1: Non, mais en excessif. vrai, euh, non, c'est pas excessif, c'est sûr. Mais je ne vais pas dire que ça ne vaut pas un euro, parce que ce n'est pas vrai en soi. Tout travail mérite salaire, etc. Mais c'est juste que. Je... J'en ai pas besoin les gars, c'est bon. Alors, en vrai, euh, <rire> je veux pas me vanter, genre j'ai plein d'argent, mais euh, j'en ai plein pas besoin. Quoi. <rire> Exactement, genre allez hop, prenez mon argent. Non, pas du tout, pas du tout, mais clairement, euh, pour une personne de mon âge, je fais partie des gens qui ont vraiment beaucoup de chance. Au niveau salaire, euh, j'ai largement au-dessus d'un SMIC, donc euh, je suis pas à plaindre et allez plutôt acheter... Euh, je sais pas moi, par exemple, les albums d'Arakis où lui, bah, il bosse en boulangerie, il galère. Euh, voilà, acheter euh, acheter des albums d'Azriel euh, acheter euh, acheter des albums d'Anteris. Euh, euh, mais moi, c'est bon euh, financièrement, euh, je m'en sors clairement, il y a pas de problème là-dessus.
0: <rire> donc, c'est euh... la même problématique pour moi. Hein. Voilà, j'ai un travail, je, je gagne ma vie correctement, ça va, c'est très très bien. On est deux, en tout cas avec ma femme. Donc on, voilà, on s'en mm. sort, c'est vraiment pas un souci avec deux enfants, donc on y arrive. Voilà. Moi, c'est une autre problématique. Euh, oui. J'aimerais bien gagner ma vie avec le podcast, pour, euh, avec mmh. la création de contenu, pour, pour changer mmh. euh, voilà, de métier, euh, clairement, pour ne pas avoir les contraintes de, de la vie euh, bah, oui, oui. professionnelle, salariée, on va dire. Sur après, ça. Euh, voilà, moi, je, je pars un du choix.
1: principe que, bon, la musique, ça me fait kiffer parce que là, bah, je, je fais ce que je veux, comme je veux, euh, etc. Je me dis si je dois en faire mon activité etc ça va me rapporter beaucoup de pression en mode ah il faut que je je peux plus j'aurais plus cette liberté totale là actuellement si j'ai envie de faire un morceau en full Lofi bah, je fais un morceau en full Lofi et nique oui, mais si ça tu va veux faire de la scène ça ça si je tout. veux faire de la scène ça va changer tout mais ça je vais certainement gagner de la thune avec ça mais bon je, ça va pas, oui, je vais pas, pas faire de ça. Oui. Voilà, j'aurai pas de contraintes et surtout, ça sera pas pour, euh, je ferai pas de la scène pour gagner de l'argent, mais pour me faire plaisir et pour essayer d'amener quelque chose de nouveau. Et de, puis tant de, que de, je pense que tu t'auto-produis,
0: euh, dans tous les cas, tu fais ce que tu veux. C'est ça.
1: Voilà. Si t'avais un producteur
0: ça. derrière qui, bah, je sais pas, ça marche et il y a besoin que ça marche tout le temps. Pour faire vivre aussi le producteur, là, c'est différent. Bah
1: oui, c'est ça. C'est pas le cas. Mais tu deviens salarié, ça. limite. Donc, bah <rire> c'est bah oui. un peu ça. Donc, on revient, la à la, on revient à la même problématique. Et puis, aussi, si vraiment vous voulez euh, acheter l'album, alors, prenez-le gratuitement en MP3, hein. Déjà, mmh. petit 1. Et petit 2, euh, j'annonce, il y aura une version physique qui est en cours de préparation avec euh, un vrai livret. Ça va être travaillé. Euh, ça va être même personnalisé c'est à dire donc, que ce il, sera en il impression y a du boulot, euh... tu veux dire, ça Voilà, <rire> ça, ça veut dire que ça va être personnalisé pour la personne ça va être fait à l'unité, fait à la main par moi même euh, j'ai déjà commandé les illustrations ça se fait petit à petit, ça va pas arriver tout de suite c'est sûr mais on va être sur un vrai produit fini full à la main même les CD vont être imprimés à la maison hein. Donc, euh... donc bah, si vous voilà. voulez acheter un CD un jour si vous voulez me donner de l'argent un jour Acheter le CD faire... quand il sortira. <rire> ouais, se faire plaisir avec voilà. un produit unique, quoi. C'est ça. Ah voilà. oui. C'est parce que j'aime Winnie Taniguchi. <rire> j'aime le. J'aime le. J'aime les beaux objets. J'aime les quand les CD sont vraiment finis euh, où il y a vraiment où ça va au bout du concept. C'est pour ça que par exemple, je gueule de ouf euh, quand je vois les albums de Val dans version physique parce <rire> que bordel de merde euh, là dernièrement l'album de. Bah, pour te donner une idée, euh, là ce monde est cruel. Bon. Bah, c'est un trois volets avec zéro livret et euh, le CD, il y a vite fait écrit de dessus et puis les logos. Donc c'est un peu chiant, c'est pas très joli. Après, au moins, il y a des illustrations pour celui-là. Parce que pour Xe, c'était littéralement ta feuille d'imprimante Epson. Pour faire la pochette, c'était moche, c'était mal imprimé. Il y avait <rire> quasi rien dans le livret. C'était une arnaque totale. Ah, et là, à côté de ça des gens comme David Townsend qui te font des bouquins entiers de 60 pages pour, faire un, pour sortir un album. Oui, mais c'est voilà, vraiment des univers à part. quoi. Mmh. Comment
0: tu considères aussi ton, ton public
1: C'est ça. Euh, lui, valde pour lui, le CD, c'est complètement secondaire. Parce oui, que la majorité a, de ce qu'il qu fait, c'est sur du stream. C'est ben sur voilà. du stream pour lui. Exactement. Donc, euh, il est orienté stream. et Moi, je trouve ça dommage de ne pas soigner plus que ça. Au moins, là, sur le dernier « Ce monde est cruel » que, bah, que j'ai euh, acheté, justement, c'est quand même déjà mieux fini je crois qu'il a retenu les leçons de Xe qui était vraiment immonde mais euh, il y a encore un petit peu plus à faire je pense, je pense en plus c'est un artiste qui peut aller vraiment loin dans les livrets et puis vraiment se faire plaisir donc euh, il devrait mais, il devrait. Mais bientôt l'album fin en, en vinyle je le sens bien alors non, en vinyle c'est <rire> pas possible pour une raison simple c'est qu'il faut faire beaucoup de pressage parce que sinon, à l'unité, c'est 100 balles, hein, un vinyle. C'est clair. <rire> donc, euh, non, ne, ne rêvez pas d'un vinyle fin, car euh, ça n'arrivera pas. Ça pas. Sauf, ça si, sauf si quelqu'un veut te le payer 100 balles, effectivement. Euh, oui. Alors, si quelqu'un veut me le payer, bah, du coup, ce sera 200 balles, parce qu'il faudra deux vinyles pour faire tout tenir dessus. Ah oui. Attends, je réfléchis, parce que c'est 20 minutes et quelques par face, et le l'album, il fait 58 minutes, donc euh... donc non, ce sera en 4 faces, du moins en trois faces, du coup. Donc, forcément, ça veut dire, euh, dire qu'il faut... Euh, il faut que tu rajoutes il faut... du contenu. Voilà, soit qu'il faut que je rajoute des musiques en plus. Mais euh, voilà, on part sur du 200 balles l'album. Est-ce que quelqu'un a envie de payer 200 balles pour mon album Je ne pense pas. On le verra. L'avenir nous, nous le dira. L'avenir <rire> nous le dira, mais... Je ne prends pas trop de risques en disant que non. Hein, ce, euh, <rire> là, pour le coup, l'album ne vaut pas 200 euros. Hein, soyons clairs. Mais voilà, bon. je... Euh, en plus ça le saura plus oui. tard,
0: quand tu seras une, une vraie célébrité, une vraie star. Oui. Cet album-là se dire, Oh mon dieu, on est passé à côté de ça, mais oh là là. Oh là là, incroyable.
1: incroyable. Des boucles oui, de 6 génie. minutes. 50. <rire> quel génie Il a fait 4 patterns et il les a fait tourner pendant 8 minutes. <rire> incroyable <rire> Il a osé. Il a osé faire ça. De ah je... bon. toute façon, euh, les, les tracks les plus osés pour moi, ça, ça restera par exemple euh, bah, sur le dernier album de Stupé Flip. Euh, la track qui s'appelle grosse tête qui dure quoi genre 40 secondes ou dedans le seul texte ça fait grosse tête grosse tête Jean-Luc Lemoine grosse tête <rire> t'as ça pendant genre une minute ou 45 secondes je sais plus exactement et t'as genre euh, ça rentre dans le thème parce que c'est super flip et que tu sais jamais où tu vas aller avec ça mais pourquoi ouais. au score euh, pourquoi
0: mais pourquoi oui, exactement parce qu'à ce moment-là bah, il était il était bizarre
1: <rire> il mais c'est un, un casanier qui ne voit personne euh, et qui fait, euh, qui fait de la musique tous les jours euh, ou presque tous les jours euh, qui charbonne et qui prend 6 ans pour faire un album mais on lui en veut pas parce qu'à chaque fois qu'il sort un album c'est absolument incroyable donc euh, ouais, c'est pas grave qu'on attend 6 ans oui c'est ça enfin bien, voilà
0: euh, je pense que 6e euh, a donc eu son, sa réponse moi aussi j'en ai eu une belle donc je suis très content <rire> on a bien rigolé en tout cas donc oh, c'est ici qu'on va clôturer la séquence de l'éditeur et on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. À tout de suite. On va aborder ton dernier titre, euh, on va dire dans ta sélection euh, oui. par rapport, on va dire au moment de ta vie ou en tout cas quelque chose qui t'a qui, qui plu, soit sur ta découverte artistique, soit sur ton euh, tes souvenirs. Enfin voilà, on va on va aborder le mmh. dernier titre qui est de Shiro Sagizu, je sais pas comment on le dit. en. Alors, moi non plus. D'accord, donc on va dire Shiro Sagizu. Ouais,
1: voilà. voilà. Et qui s'appelle.
0: Oh, c'est pas grave, à <rire> à tes souhaits, comme tu veux. C'est Avant la tempête, ça s'appelle. Yep. Donc on va l'écouter. Euh, tu m'as dit que c'était un morceau très instrumental. C'est oh, oui,
1: que de l'instrumental, c'est du... de l'orchestral pur et dur. Donc euh... On va voilà. se poser, c'est assez calme, bon. tu m'as dit aussi. Que... Calme, mais pas trop, mais
0: pas violent non plus. Donc, vous avez bien compris que je n'avais pas du tout écouté les morceaux. Hein. Je l'ai dit au tout début, <rire> je n'ai pas écouté les morceaux qu'il m'a proposé pour justement être euh, voilà, dans la découverte totale. Donc, je vous dis à tout à l'heure avec Dari de 1984. À avant la tempête de Shiro Sagizu Alors, on va réussir à le dire un jour hein. oui. mais, <rire> Alors, têtes mais je trouve que c'est pas en... mal
1: ouais. deux têtes en japonais les R on les dit L donc ça doit être Shiro Shiro ouais. Shiro Sagizu. Non, c'est voilà, nul. Euh, non, non, non. J'ai déjà du mal ça. avec les accents anglais. Hein, quand on ne peut pas commencer donc, à parler japonais. Chilo, Sagisu, un truc comme ça. Mais euh, c'est clairement pas sûr. Hein non, mais j'ai un spécialiste <rire>
0: qui connaît très bien. Donc, je lui demanderai. Oui, <rire> il, va se reconnaître, il nous dira. Patrick, il va se reconnaître. Voilà, on, on, on aura la réponse. Il euh, nous insultera pour notre piètre prononciation. Oui, mais bon, il nous en voudra certainement pas parce oui. que c'est quelqu'un de très gentil. Oh, bah ça va, alors. <rire> c'est l'animateur du podcast Ghost. Donc, euh, voilà, mmh. qui fait partie de Blobcast. Donc, voilà, sur la musique de jeux vidéo. Donc, allez-y. il euh, y en a une deuxième en préparation qui a été enregistrée, qui va bien, qui devrait sortir et qui est en train d'être montée. Donc, voilà. Et puis, il en prépare d'autres. Euh, on va essayer de les faire plus régulièrement parce qu'une par an, ça fait pas beaucoup, mais il va se bouger. <rire> il va y arriver, le pépère. J'espère Je... qu'il va réussir à continuer son émission qui est, qui est très, très bien. Euh, donc pour revenir sur Shiro Sagisu parce que euh, l'auto-promo c'est bien mais ça va voilà, ça passe 5 oui. minutes euh, <rire> donc avant la tempête euh, c'est une musique qui est très symphonique mm -hmm. euh, puisqu'on vient de l'écouter et, et effectivement ça fait très euh, musique de film, musique de, ouais, de, de cinéma mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient mm -hmm. cette musique déjà et puis, mais... et puis ce qu'elle représente pour toi
1: pas de souci en fait, euh, ça nous vient du coup de Berserk, euh, la trilogie de films Berserk euh, L'Âge d'Or, qui est sortie euh, 2012-2013 à peu près. Ils avaient fait euh, qu'ils reprennent complètement l'arc euh, de Berserk de L'Âge d'Or, où en fait c'est euh, plus ou moins la jeunesse du héros euh, dans, euh, son, euh, comment dans son équipe euh, qui s'appelle euh, la Troupe du Faucon, qui est une bande de mercenaires qui gravit petit à petit les échelons euh, dans, euh, dans l'armée, etc., etc., et euh, Berserk, c'est la vie en fait, <rire> tout simplement. <rire> Berserk, c'est un seinen absolument euh, incroyable. Donc, pour les gens qui ne savent pas, seinen, c'est euh, les mangas typés euh, adultes, public mature. C'est parce que Berserk, c'est dur. C'est ah oui, c'est très a très dur. Une... Il n'a pas une grosse épée pour rien. Il a pas une grosse épée pour rien, mais au-delà de ça, oui, au-delà de, de, de la violence physique, les propos et les thèmes le le qui sont posés, le mmh. traitement qui est posé, c'est extrêmement dur. On part par exemple euh, sur le personnage de Griffith qui, euh, qui a un rêve. Hein, ça, euh, c'est un petit peu la thématique centrale, la thématique du rêve. Et euh, qu'est-ce qu'un être humain est prêt à faire pour justement réaliser ce rêve mmh. qu Qu'est-ce qu que le destin aussi Qu'est-ce que la causalité ça parle d'énormément de choses, Berserk. Quand tu parles de tout ça, on comprend mm.
0: mieux pourquoi tu fais des albums concept et que tu aimes les histoires en fait dans, mm. dans, tes, dans ce que tu veux créer. On comprend hein, parce que tu es, es à fond dans les dans les histoires, dans la mm. représentation, dans dans l'importance du propos. Et, euh, et on le ressent et... là. Hein,
1: C'est vraiment ça quoi. Et ouais. Et tout ça, ça t'inspire, je pense, dans, ah, dans ah, ton, dans Bah, côté oui. bah la, la, moitié, je dirais, ouais, je dirais une bonne moitié des, des samples qui sont, euh, dans, dans mon album viennent de Berserk, hein, euh... Ah, bah, d'accord, tu vois. Voilà. Genre, <rire> par exemple, si Silly... la troisième tracks Silly Deconstruction, donc on a d'abord du sample de Princesse Mononoke. Euh, Très bon là voilà. aussi, hein. Merci. Merci. je me suis donné pour celui-là hein.
2: <rire> il est très
1: très bon <rire> fini au bout de ma vie pour celui-là c'était horrible mais euh, bah, dedans toute la deuxième partie en fait où le rythme change complètement et, euh, et la base change complètement on a deux samples de voix qui apparaissent le premier c'est Casca qui, qui est en train d'engueuler Guts parce qu'il a, qu a littéralement abandonné la troupe du faucon et le mm -hmm. deuxième c'est Casca qui est juste en train bah, c'est la suite de ce, de ce monologue là où euh, elle se donne la mort hein D'accord. C'est vrai. Ah, mais, mais Berserk, c'est pareil. Hein. Euh, moi, je l'ai fait quand t'es en dépression, faut pas lire ça. C'est ah, pas bah une bonne
0: idée. Je pense, mais comme tu dis, c'est des histoires très matures, très. C est... C est... Ça, voilà. Il y a la, la mort est représentée. Mm. Et voilà, et ça fait partie de la vie, mais, mm. mais dans les mangas, des fois, c'est représenté très crûment. Et mmh. euh, des fois, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais
1: c'est au-delà au même de la, de la représentation de la mort, c'est euh, la représentation aussi euh, du, du destin. Euh, réellement, le, le destin a un, un rôle central dans, dans Berserk, parce que mmh. une des idées de, de Berserk, c'est que euh, les hommes ne sont pas maîtres de leur destinée. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas aller à l'encontre du destin. Et si tu te retrouves à un endroit précis, hein, à, à un endroit, euh, à un moment. C'est parce que le destin a décidé que tu serais là. Si tu as survécu à quelque chose qui devait te tuer, c'est parce que le destin le voulait autrement. Du moins, le destin le voulait. Le destin est une sorte de divinité, en fait. Ah oui, oui, il bah, y a, sans, sans spoil, etc., il y a une, euh, une menace qui plane totalement sur tout le manga et qu'on ne voit que très rarement, qui s'appelle la God End, littéralement la main de Dieu. Alors, euh, <rire> oui, j'en reparlerai après, vas-y. Ouais. Vas et cette main de Dieu composée de, de cinq euh, archanges, on va dire qu'on peut littéralement appeler des démons, hein, parce que c'est oui. des, c <rire> bon, des c immondices, c'est un peu tout lié, hein, tout ça. De toute voilà, façon. voilà. Déjà, euh, oui, l'idée de même de Dieu euh, dans qu'en en fait est née de euh, de tous les sentiments négatifs des hommes. D'accord. Par exemple, hein. donc. Euh, ouais, non, mais c'est c'est tout. Un, voilà, c'est un thème, c'est une explication on, comme une autre, quoi. C'est ça. Et euh, c'est God Hand justement manipule le destin et crée des destinées pour arriver à un but que nous, simplement, ne pouvons comprendre et nous pouvons aller contre. Oui, voilà, tu n'as pas la maîtrise là-dessus. Ouais. Tu aucune maîtrise là-dessus. Et il y a le personnage du Skull Knight euh, qui, qui le représente très bien, qui est un personnage énigmatique qui apparaît de temps en temps, euh, en général, pour sauver le cul de Guts. Hein, parce il <rire> y, y, y a Guts, il est dans, dans une mer de noir, il va certainement crever, et puis lui, il a genre « Ah La destinée nous a encore une fois réunis !»
2: Ou sinon, <rire> des fois,
1: il arrive comme ça, il y a genre, ouais, ouais, ouais. moi, je, je sais ce qui va se passer, et ouais, bah, ça pue, hein, mais tu vas voir. Hein. Je te dis rien, mais ça pue. <rire> et il lui balance aussi beaucoup de phrases énigmatiques du style, bon, euh, le, ce qui va se passer actuellement, c'est comme le reflet de la lune sur l'eau. T'auras beau taper sur la flaque, la lune ne bougera pas. Oui.
2: Tu ne pourras rien y
1: faire. C'est ça, je le, dis, je le dis extrêmement mal, hein, parce que c'est écrit d'une main de maître aussi. Euh, Berserk, c'est quelqu'un qui, qui arrive à créer des, des ambiances monstrueuses. Euh, et, euh, et justement, ce, ce sentiment euh, d'impuissance complète face, mm -hmm. à, fa face au destin, il y a, il y a tout, euh, À partir du, du tome je dirais, 15 jusqu'au tome 20, régulièrement, il y a des intros de chapitres où euh, ça te dit tous les habitants ont fait le même rêve. Et dans ce ouais, rêve, ils n'y voient que les ténèbres, le, ils ne, il ne voient que euh, la crasse de leur monde. Mais au fond de toutes ces ténèbres, ils y voient un faucon de lumière qui viendrait tous les sauver. Ça fait très jeu de rôle, tout ça. Bien, oui. ça. Mais la quand on, on entend parler de faucon dans mmh. pour venir sauver des gens, on sait <rire> ce que ça veut dire. On sait que ça pue de ouf. <rire> et, et justement il retourne tous les codes euh, Berserk de ce côté là euh, dans, dans le fait de te montrer des personnages Qui réussissent mmh. à aller Mais à des points euh, Absolument euh, faramineux C'est à dire on ne peut même pas imaginer Qu'une personne puisse atteindre ce stade là de pouvoir <rire> Et Qu'elle soit appréciée par tout le monde Alors que c'est la pire des saloperies ever Ouais mais ouais et c'est très dur bien à encaisser ouais. c'est extrêmement bien amené c'est bah, amené sur sur 20 hommes ça quasiment hein, ouais, voilà. pour arriver à cette consécration là ouais. et t'es devant ça et tu te dis mais ce personnage là on ne peut juste rien lui faire on ne peut rien lui faire littéralement personne n'a jamais réussi à le toucher et pourtant et pourtant euh, va bien falloir un moment ou un autre. Oui, ah,
0: mais, mais, et ça c'est le voilà, bon, ça c'est la mécanique après, mais euh, bah, c'est normal. On va dire ça fait voilà, il faut bien qu'il y ait un héros bah, quelque part qui ressemble à tout ça. Mais, mais Guts n'est mais... pas un héros malheureusement. c'est un
1: anti-héros. Ouais. Mais euh... ouais, oui, c'est un anti-héros. Hein, littéralement, c'est un mec qui a genre j'en ai plein le cul. Voilà. Je veux juste vivre ma vie. Du moins non, il veut même pas vivre sa vie en fait parce qu'il est condamné aux ténèbres littéralement. Il... il a, il subit le monde plus qu'il n'a envie de le sauver. D'ailleurs, il n'a pas envie de le sauver. Hein. C est... C est... <rire> ça ne l'intéresse pas. Ça... Non, ça ne l'intéresse pas. Et puis même, euh, il a... il... comme il dit, euh, on n'a pas le temps de réfléchir, il faut trancher et tuer. C'est ça qui compte, ça, la grosse épée. bien d'autres. <rire> D'où la grosse épée. Grosse épée, d'ailleurs, qu'il y a des gens sur Internet, ils se sont dit, on va essayer de mesurer le poids que ça peut faire, son énorme épée. Ils sont arrivés à un stade où ça faisait 250 kilos. Bon, il m'a ça à bah, il main. Est...
0: Il est coriace, hein. il... il a du bras. Oui. Quoi.
1: Ah oui, il a... non, là, c'est plus du bras, là, <rire> On est au-delà de ça, en fait. Hein. <rire> tout le torse est un C'est ah, Voilà. C'est ah, un monstre. Ouais voilà. Mais mais mm. et, et
0: pourquoi, toi, ce, ce manga-là te, te plaît autant Et, et
1: eh bien... Pourquoi et...
0: Cette, cette marque, à ce point-là euh...
1: bah, Il est arrivé, on va dire, euh, à un moment euh, de ma vie, euh, on va dire juste euh, idéal, en fait. Hein. Littéralement, il y avait tout le terreau pour. J'étais mm -hmm. vraiment pas bien dans la vie à ce moment-là. Je venais de me faire plaquer... Je venais de perdre mon meilleur pote au passage, parce que, en gros, pour faire simple, hein, c'est littéralement la raison qui m'a poussé à faire de la musique aussi, c'est ma copine est partie avec mon meilleur pote de l'époque. Oui, tu vois écoute, c'est un moment, euh, <rire> on va dire en, difficile, mais <rire> c'est pas très très sympa, quoi, surtout euh, quand tu sais que trois mois plus tard tu dois passer ton diplôme. Et ouais. que tu regardes ta vie sociale, tu fais, alors, je parlais avec qui Donc, avec elle, 80% du temps, avec lui, 15% du temps. Oui, ah, bah, merde. <rire> ah, bah, merde. Bah, du coup, j'ai plus de vie sociale. Ah Donc, je vais travailler. <rire> Essayez d'avoir Donc... mon diplôme. <rire> ah, non, le, le diplôme, là, je dis genre, euh, niquez-vous. Euh, je vais plutôt être dans ma pire vie. Et j'ai un pote qui a fait, bon, regarde Berserk. J'ai mmh. regardé Berserk, j'ai fait, OK, c'était incroyable. Et j'ai beaucoup trop transfert sur les personnages et sur l'histoire qui s'en qui s'en déroule justement et c'est pour ça que j'ai utilisé des samples aussi parce que ça ça fait écho avec ce que moi j'ai vécu de manière beaucoup moins hardcore et oui euh, j'espère oui oui <rire> oui oui parce que bon c'est à dire que moi si je me retrouvais dans ce qui ce qui est arrivé à God c'est à toute la troupe mm -hmm. du faucon euh, bah je faisais partie de tous ceux qui se faisaient tuer et pas ceux qui survivaient hein Clairement. À oui, ce euh, moment-là, euh... mais maintenant tu es sorti, tu fais partie des survivants. Ouais, je, je fais partie des survivants, heureusement. Et des vivants même. On <rire> est des vivants. Ben oui. Des vivants. Et du coup, ouais, j'ai complètement euh, utilisé Berserk aussi pour euh, Pour me dire bon, euh, ma vie c'est de la merde, mais lui c'est pire. Du coup, euh, <rire> <Okay>. ça <rire> va un peu. C est, c est, finalement, c'est pas si pire que ça. ça C'était le comparateur, mais... tu sais. Ouais, c'est ça, hein. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé à lire. Il y a bah, ce pote-là qui m'avait dit, tu dois regarder Berserk. J'ai regardé Berserk. Après, il m'a dit, tu dois lire Berserk. Et j'ai dit, il y a une série avant à regarder pour avoir la suite parce que j'ai pas vraiment envie de lire pour pour l'instant. Mm -hmm. J'ai commencé. J'ai regardé la série complète et j'étais à genre, bon, bah, faut que je lise maintenant hein, parce que j'ai regardé <rire> tout ce qui était possible. Je, je peux plus. Je veux la suite. Mais en plus, la série n'est pas finie. Elle a commencé en 89. On en est à 40 tomes. One Piece ouais, a commencé en même temps, il y a deux fois plus de tomes, hein, comme ça.
0: Oui, mais c'est pas produit de la même manière et ah, bah l'histoire est, est, hein. est plus
1: complexe. L'histoire est plus complexe, et puis euh, aussi il y a le fait que Kentaro euh, Miura du coup l'auteur, il est, euh... on va dire qu'il sort un chapitre tous les six mois, quoi. Donc ouais. euh, c'est ouais. pas le même rythme d'apparition du tout, et il fait un peu ce qu'il veut de façon. Il hein. y a personne qui va lui dire tu peux sortir ton ton chapitre plus vite là, il euh, genre non. Non, je prendrai le temps qu'il faut. Ta
2: mère.
0: ça marque tellement les esprits. Bah crois, oui, même si on l'a jamais vu. Euh, là, dans on est sur une manga. Mm. On en a entendu parler quoi, dans tous mm. les cas.
1: Ah bah c'est clairement pour moi bah, une des offres qui m'a marqué au fer rouge. Hein. Euh, ça, ah bah, complètement, j'ai l'impression, oui. Ça là, bah. Il m'a offert les cinq premiers tomes, genre, pour Noël de la, bah, de 2018. Ouais, c'est mm -hmm. ça. Pour Noël 2018, il m'avait offert les cinq premiers tomes en mode, bah, maintenant, t'as plus d'excuses. <rire> Lis le manga, la putain de ta race. <rire> Et je le remercie de m'avoir forcé à lire. Et euh, j'ai lu les cinq premiers mangas comme ça dans le, dans le mois de décembre tranquillement. Euh. Puis euh, après, ma mère a fait euh, bah tiens, je t'offre les cinq suivants. Et puis quatre jours plus tard, euh, avec le même pote, on est allé euh, dans une boutique de BD. J'ai fait bonjour. Il me faudrait les tomes 11 à 38 s'il vous plaît en rôti. » Ils m'ont fait d'accord, mais vite. on <rire> et tout de suite, et ils m'ont fait ok, mais on n'a pas le 11. D'accord. Je suis rentré, j'ai commandé le 11 et puis bah j'avais les j'avais les 39 tomes sortis à ce moment-là fin janvier oui. tout était lu euh, et ah, j'étais dans, dans ma meilleure et ma pire vie en même temps parce que le tome 39 s'arrêtait pile euh, au, à la résolution qui date de ce qu'on attendait depuis 30 tomes à peu près hein <rire> <rire> à peu près on attendait ça depuis 30 tomes donc c'était euh, c'était très dur. En avril, heureusement, le top 40 sortait. Et, ouais. euh, c'était magnifique. Bah, ça fait partie des rares, des rares mangas qui m'ont littéralement fait chialer devant, quoi. C'est. Bah, ah, c'est étonnant,
0: ouais. Mais c'est bien, c'est des œuvres qui touchent. Euh... Parce que Dami... ça, de...
1: déjà, un, hein, ça te parle complètement. bah ça, ça m'a voilà. parlé complètement sur le moment. Et en plus de ça, c'est magnifique. Euh, que ce soit dans les dessins, que ce soit dans la mise en. Il a une mise en scène, en fait, dans les mangas, dans le manga en lui-même, mm -hmm. qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est quelqu'un qui en trois planches, sans aucun dialogue, te fait comprendre beaucoup plus que s'il avait fait un dialogue explicatif. Oui, bah c'est toute la, la, la narration, voilà, mmh. par l'image le, par par les, les hein. et les
0: ellipses mmh. aussi. Parce que oui. les ellipses en BD comptent énormément. Tout à non, fait. Ce ne serait pas de la BD. Mmh. Et, mmh. Et, et ces, ces moments-là te font passer des des, des de, certains bah justement des, des, des passages qui sont il n'y a pas besoin d'explications euh, mm. textuelle tu comprends tout de suite ce qui se mm. passe et, et, et c'est euh, pas des, des BD ouais. de gag quoi je veux dire voilà ah un bah gag non, non, tu non. vois de suite mais mais là non ça te permet de comprendre une scène d'une manière intense mm, mm, mm. Euh, alors que il, tu pourrais croire qu'il manque des morceaux quoi je veux dire mais non alors, non non <rire> c'est fort quoi ouais, c'est très je, très fort pour moi ce sont des génies ces gens là hein, parce que ah oui.
2: des génies ah de ben, la narration
0: et ils je ils pense que le cinéma de, devrait s'inspirer parfois beaucoup plus de, de mmh. ces gens-là euh, et appliquer des, des, des moments de, de BD, on va mmh. dire, pour vraiment retranscrire euh, des émotions au cinéma parfois.
1: Oui, bah, c'est justement, euh, bah, j'avais choisi aussi cette musique-là pour ça, parce que, euh, en fait, la scène qui est qui, est danse, euh, qui utilise cette musique-là, qui est la toute fin du premier film, mmh. euh, au niveau mise en scène, cadrage, etc., etc. elle fait comprendre énormément de choses. En gros, pour euh, résumer la scène très euh, simplement, on a d'un côté... Sans donc, spoiler. Euh, euh, sans spoiler, voyons voir. Mmh, <rire> si tu peux. Si je peux, ouais, je vais faire au maximum. On a euh, le trio euh, de, de personnages, à savoir Griffith, Guts et Casca, qui sont les trois persos principaux de l'arc de, de l'âge d'or. D'accord. Donc, euh, Griffith, chef de la troupe des Faucons, euh, personnage extrêmement charismatique, énigmatique aussi. Mmh. Et qui a une philosophie bien à lui, euh, qui est, pour lui, un homme doit euh, tout sacrifier pour son rêve. Et lui, son rêve, c'est qu'il veut devenir roi. Okay. Il veut son royaume. C'est un rêve comme un autre. Hein. Voilà. Et du coup, euh, c'est encore plus vu dans le manga, parce qu'il y a beaucoup de scènes en plus par rapport au film, hein, du coup, qui te montrent tout ce qu'il a pu sacrifier pour, pour atteindre ce rêve, et à quel point est, il est calculateur et... Euh, et voilà, et euh, il est en train de séduire euh, la princesse Charlotte pendant une soirée à un château. Euh, princesse Charlotte qui est au passage absolument parfaite. On n'aurait pas pu faire mieux pour une princesse. D'accord elle... elle est parfaite. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas le cliché de la princesse euh... mmh, Oui et non, c'est un cliché de princesse, mais elle est parfaite. <rire> D'accord. <Je>, ne... <rire> Sans en dire plus, elle est absolument parfaite, euh, ne serait-ce que dans son dessin, en fait. La, sa, la représentation, sa représentation est exceptionnel. Et du coup, il est en train de discuter avec, il lui explique, oui, pour moi, un homme doit poursuivre son rêve, et il explique aussi pour lui ce qu'est l'amitié. Et pour lui, euh, tous les gens, parce qu'elle lui dit, c'est incroyable, vous êtes un homme très charismatique, etc., et vous avez réussi à, retenir, à réunir plein d'amis autour de vous pour, pour ce rêve. Et il fait, mmh. ah oui, mes subordonnés, ce, ce... <rire> voilà, en, en gros, c'est ça, hein, mes hommes, oui. Euh, pour moi, ce ne sont pas mes amis, parce qu'un ami, c'est quelqu'un euh, qui ne s'accroche pas au rêve des autres. Pour moi, un véritable ami, c'est quelqu'un euh, qui défendrait son rêve contre quiconque, même si euh, c'était moi. D'accord. Donc, c'est un parti pris. Euh, ah oui, complètement, mais, oui. C'est une, une façon de penser très, euh, pas très commune, mais qui se comprend totalement en fait dans, le, dans la construction même du personnage, vu que lui est littéralement omnibulé par, euh, par le fait de réaliser son rêve. Comme il dit, tout homme devrait avoir cette vision-là dans la vie, quitte mm -hmm. à, à vivre le restant de sa vie euh, dans les cendres de son rêve. D'accord. Il devrait tout mettre en œuvre pour la, la concrétisation de, de ce rêve. Et quand il dit ça, Guts est en bas des escaliers euh, de ce grand jardin, qui revient d'une mission euh, que Griffith lui avait confiée. Sauf que Guts, lui, considère Griffith comme son ami. Ah. <rire> Et ils ont une relation, en fait, Guts-Griffith très très euh, proche mais c'est très ambigu on ne sait pas s'ils sont amis si c'est simplement un subordonné pour lui on, on ne sait jamais vraiment euh, ce que pense Griffith de Guts mais comme il le, comme il le dit euh, Griffith tu es à moi tu ah oui. es à moi désormais Quand, maintenant que tu es dans la troupe des faucons tu es à moi et euh, si tu m'aides à si tu m'aides à réaliser mon rêve je t'offrirai un endroit décent pour y creuser ta tombe D'accord. Oui, les... oui c'est est, est fun, hein Oui, c'est très le fun. Et à ce moment-là, du coup, via le cadrage de cet escalier, on voit l'écart entre Griffiths qui est en haut et Guts en bas de ces escaliers. Et juste après, on a un plan qui nous montre Casca au milieu de ces deux-là, de, de deux avec Griffiths qui regarde vers la gauche et Guts qui regarde vers la droite en plan coupé. Ce qui nous montre tout de suite la séparation qui vient de se créer à cause de ce, de ce que vient de dire Griffiths. Et okay, qui nous fait un gros foreshadowing pour toute la suite. C'est quand même relativement intense, quand même. On oui, et c'est une scène extrêmement intense, d'où le fait que la musique s'emballe d'un coup. Euh, parce que, euh, justement, en plus de ça, lui, il arrivait euh, de sa mission, pour, euh, du moins il, a, il revenait de sa mission, il devait assassiner quelqu'un, il a réussi, machin, et il devait mmh. l'annoncer à Griffiths. Et juste, juste avant qu'il y a réellement lui annoncer, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, bon, euh, il faut arrêter, la... on arrête la fête, machin a été assassiné dans son château, c'est terrible, retournez-vous cacher, il va y avoir du grabuge, machin, c'est sûrement un coup des autres, sauf que c'est lui qui a décidé de faire tuer un des gars du château.
0: D'accord, <rire> et... c'est complexe, en fait, comme histoire. Oui, hein, si
1: c'est très, très, très complexe, et c'est là qu'on voit toute l'horreur toute de Griffith, c'est-à-dire qu'il... Il, il commence réellement à fomenter des plans pour pouvoir accéder à son rêve, mais euh, quitte à, à tuer euh, des officiers... et euh, oui, à écraser euh, les autres, quoi. À écraser les autres, mais en faisant des assassinats, où seul Guts est au courant de cette mission, d'ailleurs. Hein. Personne d'autre dans, dans toute la troupe ne sait que c'est lui.
0: D'accord. Ah ouais, c'est étonnant. Ah ouais, c'est mm. vraiment puissant, ouais. franchement. C'est
1: euh... extrêmement puissant, et ça, ce n'est qu'une parcelle de ce qui se passe dans, dans tout le manga.
0: Ah oui, non, mais je, c'est mmh. très bien,
1: tu, tu racontes pas tout, c'est bien. Bah oui.
3: Donc, non,
0: franchement, c'est, ça donne envie ça, ouais. de, de, de s'y plonger et, et d'essayer de passer outre euh, le, la série, euh, qui a ah, été ouais. diffusée, là, qui est une, euh, pour moi, alors, visuellement, le... une catastrophe, parce que j'ai, pas dans à avec mmh. ça.
1: Non, non, non. Puis en plus, euh, ça se passe juste après les événements euh, du, bah, de, comment, de l'âge d'or qui est un... un gros changement qui passe de médiéval tout court mm -hmm. à Dark Fantasy où il y a des démons partout. Il y a un événement pivot à la fin de l'âge d'or qui change toutes les règles et tu commences directement là-dedans et es complètement paumé parce que tu comprends pas pourquoi Guts il est tout seul, pourquoi Guts il a un bras robot, du moins pourquoi Guts il a un bras mécanique, euh, ouais. pourquoi euh, il a des visions de cauchemar de tout le temps. Il euh, y a plein ouais, de choses comme ça qui ne sont pas expliquées. Il vaut mieux voir l'âge d'or avant, hein, sinon. Euh...
0: Oui, c'est une suite, quoi. C'est une vraie suite. C'est
1: une vraie suite. C'est la suite directe des films euh, qui reprend, bah, comme dans le manga, hein, littéralement, en virant un arc. Et c'est bien dommage, mais c'est pas vraiment adaptable comme arc, malheureusement, en, en animé, selon moi, mm -hmm. parce que c'est un, un arc microscopique qui fait deux tomes. Donc c'est vraiment euh, ce qui s'appelle oui, le cycle coup, des court, enfants ouais. perdus. Euh, ça fait très court. Ça fait, allez, trois épisodes au maximum. Mais ça pourrait faire un film oui voilà oui à la limite un film ce serait ce serait acceptable ce serait très acceptable et et cet arc là des en, du cycle des enfants perdus euh, est fantastique au niveau de, de l'impact émotionnel parce que tu apprends à connaître le méchant de cet arc là Ce n'est pas vraiment méchant en soi parce que dans Versailles c'est toujours un peu comme ça les gens deviennent méchants mais à cause du destin parce qu'ils oui, ont est fait le, comme en sorte c'est le destin c'est voilà.
0: ouais.
1: est, est un peu ce schéma de on a, le destin a décidé de tout prendre à une personne humaine, de tout lui retirer petit à petit pour lui faire plonger dans les ténèbres et lui faire accepter un pacte avec la Godend pour devenir, euh, pour euh, en fait abandonner son humanité et devenir un démon.
2: Tout
1: enfin tout un apôtre comme ils appellent ça. Oui, dans le, tout, le petit bien, parallèle religieux. Oui, voilà, c'est...
0: Mm. Mais c'est bien, c'est je trouve que c'est ah, intéressant, ça remet en place de certaines choses, certaines ah, idées. Mais la, la religion,
1: euh, et particulièrement la religion catholique d'Anversaire qui est très, très mal menée. Hein.
0: Oui, mais c'est. Ouais. Comment dire? Euh, justement, ça met une sorte de rééquilibrage mmh. un petit peu de, de, par rapport à certaines choses. Et, et, et puis, c je ah bah trouve oui. c'est intéressant parce que bah, dans le monde, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Ah, donc, clairement pas. Euh, pour, en tout cas, c'est ma vision. Hein, mmh. euh, on fait des choses bonnes, on fait des choses mauvaises. On ne peut pas être bon tout le temps, on ne peut pas être mauvais tout le temps. Il y a que. Y a, voilà. Pour moi, il y a. Et on, on le trouve dans beaucoup de films maintenant, euh, des, des choses qui, oui. sont, qui sont assez étonnantes euh, je sais pas, tu as, as des méchants des tueurs en série qui bah, ont une famille ils sont très bien avec leur famille et ils sont bons mmh, mmh, mmh. à ce moment là, enfin tu vois c'est oui, très oui. complexe, voilà, on a une sorte de complexité on le retrouve dans les séries comme Dexter comme, euh, oui. comme Breaking Bad où, tu vois, toutes ces séries là qui ont marqué des, certaines générations euh, effectivement ça joue sur l'ambiguïté de le bien le mal quoi, et c'est jamais, jamais blanc ou noir, jamais
1: tout à fait,
0: tout à fait. Donc, donc que visiblement, on est à fond là-dedans, et dans, justement, mmh, la thématique, mmh, euh, où tout ce qui devrait être bon, c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme bon dans les sociétés euh, catholiques euh, actuelles, et voilà, mmh, euh, mmh. l'archange, le machin, en fait, c'est des représentations démoniaques, et des, et des choses, et tu retrouves ça aussi mmh. dans la série Supernatural, tu l'as aussi, mmh, euh, mmh. les anges sont pas forcément tous bons, euh, les anges sont, voilà. Enfin, c'est... Euh, je trouve que c'est une grosse tendance qui est beaucoup plus réaliste euh, mmh. actuellement que ce qu'il y avait peut-être eu avant, euh, qui était à la limite plus de la propagande hein, oui, <rire> oui, oui, religieuse. Oui. Et... Voilà, mais ce qui est, ce qui est normal aussi. Hein, ça fait partie. On faut remettre dans le bah, contexte. C'est l'histoire. C'est l'histoire exactement. Et moi, ça, m... bon, ça me choque pas. Hein, c'est comme ça. Mais je trouve que actuellement, c'est bien mieux. On est plus dans oui. la réalité de, de ce qui être un vrai récit mmh, et, et mmh, c'est mmh. ça pour moi une vraie histoire un histoire où il n'y a vraiment qu'un seul gros méchant euh, ça reste très mannequin donc euh, voilà mmh. c est, c est, voilà mais ça reste très enfantin finalement parce que mmh, ok mmh. c'est un méchant un gentil point final on retrouve ça dans certains dessins animés actuels et puis c'est tout dans certains dessins animés pour enfants tu as ça forcément tu peux pas bah, détailler oui,
1: un petit peu plus simple, euh, même voilà. si euh, ça me rappelle euh, notamment euh, quand on parle de, de choses pour enfants, le, le jeu, euh, comment il s'appelait déjà Costume Quest 2. Ah, oh, ça me euh... rappelle quelque chose Ah, Costume Quest 2, excellent hein. bah, C'est sorti des, des studios euh, Double Fine. Oui. Euh, donc, Double Fine, c'est Brutal Legend, c'est Psychonaut oui, okay. euh, Voilà, hein, donc okay. euh, tu, tu vois un petit peu euh, le délire. Et oui. en gros, là, c'est un jeu de combat en tour par tour sur le thème de, de Halloween en gros d'accord donc euh, tu, tu joues des enfants euh, qui, vont à la, qui font leur truc d'Halloween sauf que il euh, y a un grand vilain dentiste qui arrive et qui décide de mettre littéralement une dictature totalitaire où les bonbons <rire> sont interdits dans le <rire> futur ah, c'est coup et du coup, tu dois tout faire pour réussir à faire en sorte de faire tomber le, le fameux méchant dentiste. Mais dans le jeu, tu te balades un peu dans le temps, tu vas dans le futur où tu vois littéralement cette dictature dentaire où oui. tu as des robots en forme de, de dentier qui t'attaquent. <rire> c'est des robots volants en forme de dentier qui t'attaquent. C'est incroyablement débile et, et c'est rigolo, etc. Mais en plus de ça, tu vois les origines du méchant dentiste. Et en fait, c'est juste parce qu'il a été privé de bonbons dans toute son enfance et tu vas jouer avec lui quand il est gosse et et tu oui, te rends tu compte es qu'il qu est malheureux mauvais, à cause quoi. de ça. Oui, et que c'est pas parce voilà. qu'il est méchant et que du coup, maintenant qu'il a réussi à mettre sa dictature dentaire, eh ben, il récupère tous les bonbons pour lui parce qu'il est méga frustré. Mais c'est ça. C'est exactement as, ça. T'as de la tendresse pour lui et malgré le fait que ce soit un jeu pour enfants, tu te dis pas il est méchant parce qu'il est méchant. Tu vois l'affect et son histoire et tu fais Ah, il est méchant, mais à cause de ça. Mais il y a une, une explication. De... Voilà.
0: Ah ouais, ouais. ouais, mais c'est ce qu'il faut, je pense, pour montrer aussi mmh, le pourquoi mmh. du comment. On est à la recherche de ça aussi hein, pour beaucoup de choses. Bah oui, Donc, oui. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, avant la tempête, hein, voilà, ça ouais. t'a te, ah, bah, ça... bien marqué. Beaucoup marqué, oui. <rire> et, et surtout le, le, en fait, surtout le, le manga et l'animé euh, Berserk, qui mmh. sont tombés à un moment euh, où justement bah, tu n'étais pas en, en pleine forme hein, euh, ouais. voilà, émotionnelle, on va dire. Bah, clairement pas. Mais pour ça, hein, tu as eu Berserk pour te montrer qu'il y avait pire. <rire> Mais t'as aussi une, mu une musique qui voilà qui te redonne envie de bouger, d'être très ah bah oui. actif et de te relancer dans tout ce que tu fais.
1: Que tu vas en... nous dire J'aurais pu en mettre plein d'autres. Ça a été un choix cornélien et au final ça a fait Nick. Ce sera celle-là. C'est euh, Sonoshin no Kiyoku encore de... un truc japonais. Encore, un... mais c'est ma période Japon en ce moment, hein, Tu vois, genre. Euh, mais pendant bien, un temps, c'était Daft Punk. Après, ça a été Metallica. Maintenant, c'est le Japon. Voilà. Ouais, c'est bien, bien. Le Japon.
3: Oh, moi, j'aime bien. Et bien du coup, tu peux y aller.
1: <rire> Attention, tiens-toi bien. Grosse originalité. Le quatrième opening. Alors que je déteste les openings habituellement. Oui. Quatrième opening de. Jojo bizarre adventure. Ah
0: oh bah tiens, on, on a bah commencé tiens. par Jojo, on
1: va terminer Terminé par Jojo. par Jojo. <rire> Mais euh, en vrai c'est c'est des leçons d'opening hein. c'est c'est d'une réalisation fantastique déjà. Bon bah la musique donne envie de bouger et de d'aller casser la gueule à des méchants euh, parce qu'ils sont très méchants, hein. <rire> ah, là c'est très maniqué hein. ah, ah, <rire> ah non, et là euh, bah surtout pour Stardust Crusader qui est la partie 3, le grand méchant c'est Dio qui était le méchant de la partie 1 et son but c'est dominer le monde. Point. C'est. Bon. Voilà. Lui, il est méchant et il restera méchant. C'est méchant. <rire> ah, mais, ah, mais oui, son thème, c'est un thème de méchant. Euh, voilà. C'est un méchant. Et mais, surtout, mais on bien, connaît ça, je trouve. À oui. un moment
0: oui. donné aussi. Ça, ça peut être très bien aussi. Hein, oui. Si, oui. Voilà. C est, c est... voilà. Star Wars, il y a un thème de méchant, mais finalement, il n'est pas méchant, trop méchant quand même dans Star Wars.
1: Non, mais il a pris la mauvaise pente. Voilà. Euh... C'est ça. C'est tout ça, ouais, ouais. ça arrive. Bon, oui. il, il a fait du génocide de masse et il a détruit des planètes. Bon, ok, ça mais ça arrive, ça arrive. <rire> c est, c est... Alors je suis désolé, bon, c'est
0: marques d'humour qui sont parfois très, très indélicates. On oui, le oui, sait, oui, oui. mais c'est nous, on est comme ça. Pardon, on... prendre... oui,
1: oui, pardon, pardon à tous les je gens je qui ont vu euh, leur planète exploser. On est vraiment désolé. Voilà exactement. On, on, on refera. Pas. Mais, oui. <rire> mais euh, pour revenir vite fait sur le thème, genre vraiment, en fait. Au niveau de leur construction de leurs openings, vu qu'ils gardent toujours le secret sur le pouvoir du grand méchant, mmh. il y a toujours ce pouvoir-là qui est caché dans l'opening justement, où ils te font Donc une première un version. Thème, alors. Ouais, c'est euh, en gros, euh, tu, tu as l'opening tout ça classique machin, et à la fin de cet opening, tu vois le grand gentil, et d'un coup, il y a le grand méchant qui apparaît derrière, euh, derrière le gentil, et tu fais mais <rire> comment il a pu se téléporter là C'est quoi le bordel Et quand tu connais son pouvoir, le générique, du moins l'opening complet se stoppe, te oui. montre le pouvoir et, euh, et arrive finalement derrière le, le personnage principal pour te montrer quel est le pouvoir. Et tu te dis, putain, il était là depuis le début. Il faisait ça depuis le début, mais je ne le savais pas. Je ne pouvais pas le voir. Et ça, c'est dans un opening. Et ça, c'est dans un opening. il ça chiner. dévoile tout d'un coup. Bah, en gros, tu ne connais pas le pouvoir avant. Du coup, tu ne peux pas comprendre le pouvoir et tu fais juste, bah, quelqu'un apparaît derrière. Puis après, tu vois que c'est le méchant. Tu commences à comprendre qu'en que, effet, c'est bien Dio qui apparaît derrière. Tu fais... C'est étrange quand même. C'est quoi son pouvoir, lui Hein, hein Et puis après, tu as la séquence qui te montre réellement ce que c'est son pouvoir et tu fais... Oh, les connards C'est
2: <rire> du génie <rire>
1: Et ils ont fait ça avec... Euh, bah, pareil, avec l'opening de la partie 4 euh, où tu as... Euh, tu as d'abord Akira bah, qui apparaît qui est le méchant de la part 4 euh, mm -hmm. sans montrer son pouvoir et quand euh, Bite The Dust euh, est révélé euh, le son vrai dernier pouvoir qui est révélé l'opening là par contre change complètement parce que ça redéfinit toutes les règles de l'opening en lui-même quoi donc euh, et pareil pour la partie 5 bon, aussi l'opening fait partie de l'histoire en fait limite ouais Limite, ouais. c'est, Ils ont réussi à intégrer le truc de manière intelligente. donc ah, euh...
0: C'est rare, parce que d'habitude, mm -mm. c'est euh, un bah, mix du... un peu de, de ce que tu vas voir dans la série, plus ou ça. moins, ou, ou des situations des fois qui n'ont même rien à voir du tout. Mm -mm. Ouais, tu prends des séries comme Bleach ou n'importe, des fois les openings mm -mm. sont complètement barrés. Ils sont habillés dans des tenues qu'ils ont même pas dans le... Dans la série, en fait. Là, ils ont gardé les bonnes bizarre. tenues,
1: ça va. Ils montrent les pouvoirs des gentils. Ils te mm -hmm. montrent aussi, dans le fond, via des ombres, etc. Les... Parce que la deuxième partie, donc là où il y a cet opening-là, la deuxième partie de Stardust Crusader, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de cartes de tarot pour nommer les pouvoirs. Du coup, c'est passé sur les dieux égyptiens. <rire> <rire> voilà. Hein, yu -Oh Ah non, pardon. <rire> donc, du coup, ils te montrent les différents <rire> dieux égyptiens en ombre, comme ça, qui passent très vite fait. Et tu fais... Hmm. Et petit à petit, tu fais « Ah Vous étiez là, vous !» C'est vraiment une
0: structure, alors. C'est l'air de ouais. vraiment... Non, tu, tu donnes vraiment envie d'aller voir Jojo's Bizarre Adventure parce que... Incroyable. Je, voilà, je, je... ça, ça me donne euh... envie. Je vais, je vais essayer de voir ça.
1: Voilà, c'est simple. Hein. Pour résumer euh, les notes de ma vie d'aujourd'hui, euh, lisez Berserk, regardez slash oui. lisez euh, Jojo Bizarre Adventure, euh, écoutez Perturbator euh, et tout ce qui est euh, de la Dark synth vraiment qualitative. Oui et puis, euh... et si des gens veulent des,
0: concerts de, des conseils, pardon, pas des concerts, mais des conseils de Dark Synth, euh, voilà, euh, qualitatifs, voilà. ils peuvent venir te voir sur le Discord de Plopcast pour en parler. Exact. Venez sur le Discord de Plopcast. Exact, venez, exact. bon sang, bonsoir. Vous le Mais dites. oui, venez. L Expression et puis, euh... vieux, bon sang,
1: bonsoir. Mais venez <rire> et écoutez du TFN euh, mais pas déprimé. Voilà. <rire> surtout voilà. Le... Euh,
0: vivez bien. Donc voilà. Du coup, on va passer le morceau, donc que tu nous as donné. Yes. De Jojo's Bizarre Adventure, forcément.
1: Et est-ce que tu peux rappeler le titre du morceau, s'il te plaît Tout à fait. C'est Sonoshi Nokioku, End of the World de Jojo's Bizarre Adventure, Opening 4. Euh, voilà. Ah. Eh ben c'est parti. On écoute ça. Et ce sera
0: le dernier morceau de l'émission. On va bon. vous dire. Euh, certainement, bon, en tout cas moi je vais vous dire à très bientôt, on va vous dire à très bientôt tous les deux parce que mm. euh, je pense qu'on fera une deuxième émission avec Dari et bah, parce qu'il vu la liste qu'il m'a donnée je crois qu'on est obligé de la faire cette deuxième émission euh, ce et sera avec plaisir te... et bah, je... merci bien à toi en tout cas <rire> ça, ça, me fait, ça me fait du contenu donc moi je suis heureux hein, oui, <rire> mais...
1: et moi je passe dans les notes de ma vie alors, pareil, bah, hein, <rire> parce que euh, le concept je l'ai dit, hein, le, le concept je le trouve <rire> absolument incroyable et euh, pouvoir parler de choses via la musique, euh, c'est parfait. Et puis et moi, ce qui, ce qui me, voilà, ce qui
0: me fait rire, enfin rire, pas vraiment rire, mais ce qui me plaît à chaque fois dans cette émission-là, c'est que les gens parlent pas forcément des moments de leur vie précisément, parce que c'est pas forcément ça la musique. Mmh. Mais c'est aussi ils parlent de choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, on a, on a plus ou moins digressé dans cette oh. émission, mais moi, je trouve que c'était tout à fait normal, et je le répéterai à chaque fois. Les notes de ma vie, c'est une émission de discussion. Avant tout, avec de la musique pour expliquer les moments qui ont amené à cette discussion-là, c'est ça les notes de ma vie. Donc voilà, il y aura des moments où on va expliquer des, des, des instants de vie très précis, et puis d'autres, on va expliquer des mangas et des animés. Ah, par exemple, <rire> voilà, Mais ça, ça arrive ben ça arrive et là ça arrivé pour le coup mais c'est très ah, bien oui vu. Et, et moi c'est ça que je recherche c'est à dire que chaque personne a une, une approche de la musique totalement différente et, et, et voilà et nous raconte son ressenti et la vie qu'il a avec cette musique là et moi c'est ça les notes de ma vie donc, merci encore Dari parce que tu as, mm. as montré une nouvelle facette de cette émission ben bah, euh, merci à toi moi, de m'avoir invité suis... hein, ben euh... ça me fait très plaisir et puis j'espère qu'on donc on va essayer de faire cette deuxième émission on essaiera de la faire donc 4-5 mois, parce qu'on hmm. va essayer de trouver du contenu entre deux, bah oui. euh, et puis il y aura du art, hein, du Dari tout le temps, puis tu auras peut-être d'autres choses ah, à nous oui. raconter en plus, donc euh, bah voilà, oui, ce, oui, ça oui, oui.
1: encore bien. Il, il reste des passages de ma vie qu'on n'a pas, euh, qu pas encore euh, parlé. Hein.
0: <rire> Même si tu es jeune, il voilà, y a encore Même des choses si à déjà, dire.
1: Oui, toujours <rire> des choses non, à dire.
0: Et puis des, voilà, des, des aspects culturels, musicaux, voilà. oh. on, a, on a encore plein de choses à découvrir sur toi. <rire> et on va, euh, on va se retrouver pour... Enfin, euh, vous allez me retrouver donc, pour des hebdos, une spéciale euh, Saint-Esprit, euh, donc euh, voilà la nouvelle émission. Il faut que je m'accroche au nom et que j'arrive à le dire correctement, avec dedans une un première, une première cover donc de, de Dari et de donc de 2984, voilà, voilà, ton nom d'artiste plutôt, oui. euh, qui va être très surprenante. Vous allez voir. Et vous allez surtout écouter parce que voir vous verrez rien.
1: <rire> C'est-à-dire que bon, si on voit la musique avec les yeux, c'est qu'il y a un problème. Il Faut ah, consulter. Euh... Il y a un truc, c'est qu'on
0: a la tête dans le piano ou dans le synthé. c'est quand même mmh, compliqué. Faut... Hein. On joue beaucoup bah, moins hein, bien. Il après.
1: faut aller voir le CNRS. Ça pourrait les intéresser. <rire> hein. <rire> <rire> Il y a un sujet.
0: Il y a matière à Et... étude. Exactement. Et, Et puis, bah, euh, on va se voilà. Vous allez pouvoir découvrir plein de choses avec cette émission. Alors. Euh, même que, quand je parlais de Saint-Esprit, celle que, donc, avec le remix de, de 2984, sera déjà passée quand cette émission-là va sortir. <rire> donc, effectivement, vous l'avez déjà entendu. Voilà. Mais. Ah, bah Mais... oui.
1: Oui, 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 Non. Et oui, non oui. normalement, et oui. oui. Et et oui. oui. Et normalement,
0: oui. Parce qu'au moment de l'enregistrement, voilà, l'émission sera peut-être passée depuis euh, une petite semaine, je pense. Voilà. Donc, bah, euh... Ils l'auront entendu et ils seront et... là, genre. Waouh! C'est vraiment trop incroyable. C'est lui qui a fait ça. C'est lui, là, que j'entends. Mais oui, c'est lui. Waouh <rire> Allez, on va aller s'écouter le morceau de Jojo's Bizarre Aventure. On peut t'écouter, toi, donc, sur Bandcamp, Soundcloud. Euh, voilà, allez écouter bon. l'album fin de 1984. Et vous allez adorer. C'est vraiment terrible. Donc, vraiment, ça fait plaisir bah
1: ben, Merci beaucoup. Et ben, de rien. <rire> et on
0: se dit à très bientôt allez au revoir, les...
3: au revoir les podcasts I sous 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 End of the world. Son oint L'échelle de l'échelle de l'échelle de 足りひない血北悲しみに今のありを告げるため Maman, La vie de la